0: Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder die richtige Play-Taste in euren Podcast-Auswahlen getroffen habt und gefunden habt. Julius und ich haben uns mal wieder auf den Weg gemacht und haben David zu Hause gelassen. Es wird nicht weniger spannend. Wir sind in diesem Fall in Düsseldorf auf der Kö und sitzen in einem wirklich sehr schönen Konferenzraum. Und haben einen Gast mit am Tisch sitzen, der gleichzeitig auch Gastgeber ist. Und zwar sitzen wir in seiner Wirtschaftskanzlei. Und wir freuen uns erst einmal auf Ricardo Schmidt. Hallo. Ja, ich
1: freue mich auch. Ich äh, Ganz schnell die letzten Folgen <lacht> gehört, um argurt zu sein. Äh, Riesling Steilhang blieben mir da in erster Linie im, im Gedächtnis. Aber äh, ich sage äh, allen Usern und Followern heute bitte Cappuccino statt Rotwein. Es wird intellektuell
0: vielleicht ein bisschen härter als sonst. Du hast du schon eine gute Einleitung gefunden an dieser Stelle. Natürlich auch nochmal schön, dass du wieder mit dabei bist, Julius. Ja, ich es ist ja dein Podcast. Schön, dass du in deinem Podcast mit dabei bist. Vielen
2: Dank, dass ich dabei sein darf und ja, freue mich auf eine, eine ja, unfassbar weitere spannende Folge. Ähm, wir haben ja gesagt, dass wir uns gewissen Themen dann auch mal detaillierter äh, widmen wollen. Ähm, Ricardo ist ein, ist ein Freund von mir. Wir sprechen da natürlich seit, seit Jahren über, über Themen, dann auch immer, die mal im, im juristischen Bereich sind. Und. Ähm, ich glaube, er hat mir, der ist ja wirklich auch, auch Fan unseres Podcasts, hört viel rein, gibt mir natürlich auch immer Feedback. Und er hatte bei der Folge, in der wir auch natürlich über die äh, Thematik Causa Behrens-Tillmann versus DVV gesprochen haben, hat er nur gesagt: ei, oh, da muss ich ja teilweise bei den Begriffen die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Da sage ich so: Du hast doch vorher mit mir gesprochen. Da sage heißt, ich so: Ja haben wir, aber es ist tatsächlich jetzt für einen Nichtjuristen auch ein äh, ein ja schon hartes Thema, wenn man wenn man der Materie nicht ähm, ja nicht führen ist und ähm, ich äh, fand es aber dennoch einfach unfassbar spannend, weil es so eine große Tragweite hat und weil es auch ein Thema ist, was mich vielleicht in meiner aktiven Karriere schon ein wenig äh, touchiert hat, begleitet hat, also wo wo Geht es um, um, um ja, Abgrenzungen, Nominierungshoheiten etc. Und äh, jetzt natürlich aus journalistischer Sicht ähm, macht das Sinn, sich da einen absoluten Experten reinzuholen. Und ähm, äh, Ricardo ist jetzt nicht nur ein, ein sehr, sehr guter Jurist, das kann ich auch selber be be ja, bezeugen, weil er mir da auch mal geholfen hat, sondern er ist auch einfach ein Beachvolleyball-Fan durch und durch. Ne? Ricardo, äh, so wie viele Stunden bist du so in der Woche äh, im Sand? Äh, deutlich mehr als ich. Also, wenn ich sagen
1: würde, dass ich jetzt noch im Sand bin, würde ich Ordnungswidrigkeiten zugeben. Das äh, Gesundheitsamt der Stadt Düsseldorf hört sicherlich mit. Ähm, also vor Corona. Aber vor Corona äh, sicherlich, äh, ja, äh, im Sommer viermal die Woche zwei Stunden und im Winter dreimal hm. versuche ich reinzukommen. Das Ganze seit 13 Jahren ungefähr und mit wachsender Begeisterung und ich höre es auf, wenn ich signifikant schlechter werde. Ich weiß nicht, ob ich noch im hohen Alter, was ich jetzt nicht verrate, besser werde. Aber schlecht, wenn ich schlechter werde, dann ist irgendwann mal gibt's ein schönes Abschlussturnier. Kommt ihr alle? und äh, danach gibt es auch einen Riesling und äh, dann ist dann mal Schluss. Wobei
2: du ja äh, jetzt nicht von klein auf äh, im Volleyballzirkus groß geworden bist, sondern Nein, überhaupt nicht. Ne? Ähm,
1: ich war eigentlich äh, Fußballer, ähm, habe auch in der Uni-Fußballmannschaft äh, in Freiburg gespielt und äh, war danach auch ähm, hier in, in Gerichts- oder Justizmannschaften und so weiter und auch bei den alten Herren von Fortuna Düsseldorf und war dann sogar Funktioner in der Fußball-Bundesliga bei einem Verein. Und ja, das hat dann meine Entscheidung reifen lassen, mich vom Fußball zu verabschieden. Mehr kann ich an der Stelle nicht sagen. Will ich auch nicht. Ich weiß, dass ihr glühende Anhänger seid. Und dann trat so eine gewisse Leere ein und dann habe ich auf Sylt ähm, bei einem traditionellen Volleyball-Cup, Beach Volleyball cup allerdings sechs gegen sechs auf dem großen Feld, also Hallengröße, ähm, diese Sportart kennengelernt. Kampencup heißt der. Ne? Das ist der ja. Cup. das ist ein traditioneller äh, äh, Cup, der früher Westerland gegen Kampen hieß, aber da in Westerland eben deutlich mehr Menschen Urlauber mach, Urlaub machen und dadurch auch bessere Volleyballer da waren, hat immer Westerland gewonnen. Da haben die Kampener mal gesagt, nee, jetzt bleiben wir unter uns. Und unter uns bedeutet Berthold Beitz, Werner Höfer, Peter Bönisch, ähm, jetzt von Prominenten- und Wirtschafterseite bis hin zu Hauke Brag, Kjell Schneider, Börje Schneider, also wirklich gute Spieler, Jonathan Haufe. Und äh, ich habe immer gesehen, wie die sich die Bälle, gerade jetzt die letztgenannten, um die Ohren hauten, dann auch im 2-gegen-2-Modus, Zwei -Zwei ähm, halt ähm, Off-Turnier, dann nach dem Turnier oder vor dem Turnier, haben die dann gesagt, wir wollen nicht nur 6 gegen 6 spielen. Und ich habe gesagt, das musst du auch noch lernen. Und äh, ja, dann wurde ich irgendwann 50 und ähm, meine Familie rätselte, was können wir dem alten Sack schenken, außer nee. Rotwein oder Weißwein. Dann haben die mir ein Beachvolleyball-Camp geschenkt. Damit haben sie also alles richtig gemacht. In erster ja. Linie meine Frau hat das größte Eigentor damit geschossen, weil nee. ich fortan, an, dann immer weg war. Aber das äh, war wirklich ein, ein gewisser Schalter in meinem Leben. Ich habe also bei... Sarah Goller, heutige Sarah Niedrich und Laura Ludwig, ähm, natürlich mit der ersten Garde, gelernt, gelernt. Ja. Und bin dran geblieben. schlicht und ergreifend. Habe bei Markus Stiegmann dann in seiner Volleyballschule in Bonn weitergemacht. Und äh, es macht mir Spaß. hat mein Leben ein Stück weit verändert. Und hinzufügen möchte ich, dass ich immer ein Typ war, der gesagt hat: Du musst auch was zurückgeben. Wenn mir einer so einen entscheidenden Schritt im Leben verpasst, in die richtige Richtung, Gibst du gern was zurück? Und dann habe ich mich ungefähr 2010 oder ab 2010 um die Spieler gekümmert, nämlich in meinem angestammten Beruf als Jurist und teilweise dann auch seit 2015 als Manager, wenn man das so sagen kann, als Mentor, als Promoter, als guter Geist im Hintergrund.
0: Da würde ich einmal ganz kurz ja. ganz gerne einhaken, als guter Geist im Hintergrund. Und da reden wir jetzt ja auch nicht über irgendwelche Spieler, sondern welche Spielerinnen und Spieler konkret hast du promoted, vermarktet? Also man kann eigentlich sagen, du hast dafür gesorgt, dass das, was man dann zum Beispiel auf der deutschen Tour sieht, dass es auf den Oberschenkeln, auf den Höschen, vielleicht auch als Armbinde, dass es Sponsoren gibt, dass es Geldgeber gibt, die was aufwenden für die Teams, oder?
1: Ja, ähm, durchaus. Das waren also äh, zuerst äh, Holla Schröder, mhm. Dann kam hinzu Schillerwein Tillmann. Die Katharina Schillerwein hat mich erkannt, entdeckt als guter Geist, der ich war ja Quereinstieger, bin auch kein professioneller Manager, habe dann natürlich auch das, die gesamte Vermarktung dann in die Hände meines Schwiegersohns legen müssen, aus berufsrechtlichen Gründen. Wir haben eine Firma gründen müssen, Ricardo Sport Marketing, deren Geschäftsführer ist. Ich habe das alles ihm übergeben und habe gesagt, so, hier sind Sportler, äh, macht das mal bitte und ähm, dann war es eben äh, Schillerwein-Tillmann und dann kamen die Oberländer-Twins und, ähm, und aus Holler-Schröder ähm, wurde dann Becker-Schröder und aus Schillerwein-Tillmann wurde dann erstmal mal Meersmann-Tillmann und dann eben äh, Tillmann-Behrens und da nähern wir uns ja so langsam <lacht> dem Thema und ähm, ich will aber nicht verhehlen, dass ich auch für andere Spieler immer als Jurist da war. Wenn für mich warst du das
2: ein oder andere Mal auch 18, sehr, sehr wichtig. Wenn, ja?
1: Genau, wenn Julius. Und äh, ich darf ja als Anwalt dann keine Namen nennen, weil das waren dann Mandate. Julius gibt es ja selbst zu als Mandat, aber die anderen <lacht> darf ich nicht nennen. Aber es waren schon einige Spieler. Ein bisschen Bindeglied war der damalige Sportdirektor Dr. Andreas Künkler, der gesagt hat, komm, da sitzt in Düsseldorf einer, der kann euch helfen bei dem und jedem Problem. Und ich war halt immer auf Spielerseite und habe auch eigentlich mit dem Verband eigentlich immer ein gutes Verhältnis gehabt. Ähm, nie konfrontativ, eigentlich auch immer den Verband ähm, mit erhobenem Zeigefinger zeigend, hier müsst ihr nachjustieren, da seid ihr möglicherweise auf dem falschen Weg.
0: Bevor wir gleich schon dann so richtig in die Thematik reingehen und auch von mir es gerne weiter ins Plaudern geraten, auch was zum Beispiel ja ein Körperteil einer Beachvolleyball oder eines Beachvolleyballers auf der deutschen Tour wert sein kann. Wollen wir auch noch mal ganz kurz, bevor wir die das 10 Minuten... Das ist eine
2: interessante minuten, Formulierung, Fabi, was <lacht> ein Körperteil wert sein kann. In, in der, ver Vermarktung, in der so, Vermarktung. danke.
0: In der Vermarktung. Ähm, möchte ich noch einmal ganz kurz, bevor wir die zehn minuten marke knacken, äh, noch einmal sagen, es geht natürlich vor allen Dingen um eine Auseinandersetzung, um eine juristische Auseinandersetzung, die in diesem Jahr auch so ein bisschen die den Bereich Beachvolleyball verlassen hat, weil sie für großes Aufsehen gesorgt hat. Da ging es um die Diskriminierung oder um die Ungleichbehandlung Kim Behrens, Senja Tillmann versus also gegen den Deutschen Volleyballverband. Also Kim Behrens und Senja Tillmann sind vor das Oberlandesgericht nach Frankfurt gezogen und haben sich juristisch widersetzt, weil sie sich ungleich behandelt gefühlt haben, weil sie eben nicht nominiert wurden weil sie eben nicht ähm, den Kaderstatus bekommen haben und entsprechend auch an unterschiedlichen Turnieren nicht teilnehmen konnten. Da ging es um Antrittsgelder, um Preisgelder, die ihnen dann eben vermeintlich entgangen sind und ähm, haben in erster Instanz auch Recht bekommen. Und das war eine große Geschichte in der Beachvolleyballwelt, hat aber eben auch die Beachvolleyballblase verlassen. Und das ist vor allen Dingen auch der Grund, weshalb wir mal gesagt haben, da schauen wir doch mal in Düsseldorf vorbei. Und bevor wir dann ähm, unsere Grenzen wieder erreichen, sowohl was das Vokabular als auch äh, was den Hintergrund mhm. angeht, haben wir gesagt, so kommen, schauen wir hier mal bei Ricardo vorbei, der uns da wahrscheinlich ein bisschen helfen kann. Du bist auch Manager Promoter von Behrens themen gewesen, ne? Genau,
1: ähm, gut, das Team hat sich jetzt getrennt, ich habe natürlich nicht ähm, gezuckt bei eurer Einladung, kannst du was dazu sagen, aber es ist nicht mein Fall. Ich habe äh, den beiden äh, einen sehr guten Sportrechtler empfohlen, der das macht. Also ich persönlich äh, kann hier in meiner Kanzlei kein Sportrecht äh, anbieten. Äh, das ist nun mal in einem etwas größeren Anwaltsbüro so, dass man die, die Rechtsgebiete ausklammert oder einbezieht, die man anbietet. Und ähm, ich habe ähm, mit ähm, Herrn Paul Lamberts, Dr. Paul Lamberts, einen, Kollegen ausfindig gemacht, der dieses Thema schon mal beackert hatte, nämlich für die Katharina Molitor im Jahre 2016. Er hat leider damals verloren, hat sie nicht per einzelne Verfügung noch nach Brasilien, nach Rio gebracht zu, zu den Olympischen Spielen, weil dort ein Thema dann angesprochen war oder auch Thema des Rechtsstreits war, was in den Bereich des nicht nachprüfbaren Ermessens eines Sportverbandes fiel. Es ging einfach um einen Qualifikationszeitraum, den der Leichtathletikverband anders äh, von der, von der, vom Zeitabschnitt gewählt hatte als das NOK und ähm, das durfte er in dem Fall. Aber in diesem Urteil wurden sozusagen ähm, die Weichen gestellt für diesen Prozess, hier, über den wir heute reden wollen. Da ist schon sehr viel vorentschieden worden, im Hinblick auf die angesprochene Rechtsmaterie, über die wir uns jetzt unterhalten. Ein großes Lob ähm, an dich, Fabi. Ähm, du hast schon sehr viele gute Begriffe, <lacht> richtige Begriffe eben in den einleitenden Worten. Siehst du, Fabi? Diskriminierung. die Reise nach Düsseldorf ja? hat sich gelohnt. Ja. Ne? Dis Diskriminierung ist ein, 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 ein Schlüsselwort in diesem Rechtsstreit. Es ist der Paragraph 19 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ein äh, Unternehmen mit Monopolstellung darf ein anderes
2: Unternehmen nicht diskriminieren. Und der DVV hat de facto eine Monopolstellung. Genau, das weil, ist, weil das es einfach aus dem Verbandskonstrukt richtig. heraus dann genau. Sich ergibt, er, ist,
1: ne? er hat das alleinige Melderecht. Ja, so sehen sie Statuten vor. Ist damit im Hinblick darauf äh, Inhaber einer Monopolstellung und muss dann natürlich sehr, sehr vorsichtig
2: sein. Das gilt für alle Sportverbände. Das heißt, wir befinden uns im, im Kartellrecht.
1: Ja? Genau. Wir haben hier ähm, richtige Koryphäen des Kartellrechts äh, im Hause, also die, die ähm, Wirtschaftsunternehmen vertreten. Und in der Wirtschaft ist es sehr schwer, eine Monopolstellung auszumachen. Es gibt ein regionales Monopol, es gibt ein, ein, ein Spartenmonopol, also Kraftbranche. Aber beim Sportverband ist es ganz einfach. Er darf als einziger für internationale Turniere melden, hat damit die Monopolstellung. Genau.
2: Und er, er hat das ja auch getan. Also ich denke mal, dass, dass unsere Hörer in diesem Fall zumindest auch schon ein bisschen zu Hause sind. Es ist ja jetzt letztendlich auch ein, ein jahresübergreifendes Thema gewesen. Wir müssen uns ja auch ein Stück weit zurückdenken, die die ja, nicht Zulassung oder sechsmalige Abmeldung, je nachdem, wie man es jetzt eben dann eben definiert, aus aus, aus Sicht von äh, Kim Behrens und Sinja Tillmann. Ähm, das hat ja stattgefunden im Jahr 2019. Das war genau. ähm, sicherlich äh, zu Beginn der Olympia-Qualifikation. Ähm, Du darfst gerne den, den, den Kopf schütteln, wenn ich zu weit aushole. Aber ich, ich finde es immer interessant, auch, auch so die Begleitumstände ein bisschen äh, da, dann neu darzustellen. Also es ist Und im Hinblick auf die WM natürlich auch noch, ne? Auch, auch das, ja. ja. Ähm, in so einer Saison ist ja klar, es, die, die Abmeldung, wir haben das ja gelesen, sechsmal ist sie erfolgt oder nicht Zulassung. Ähm, jetzt hat ja aber jedes Turnier an sich auch eine unterschiedliche Wertigkeit und eine unterschiedliche Auswirkung auf den weiteren Werdegang. Das mal nur so zu, zur Seite gestellt. Aber es war ja eine Phase, in der äh, der DVV ja auf, auf verschiedenen Ebenen umstrukturiert hat. Also ähm, es gab äh, diverse neue Trainer, es gab einen, einen Stützpunkt in Hamburg, ähm, es Grundsätzlich der Zentralisierungsgedanke des Verbandes hat mehr stattgefunden und es ist ja auch eine Umstrukturierung im Deutschen Volleyballverband, die stattgefunden hat. Und äh, sagen wir mal so, der, der Verband war das erste Mal in der Situation, dass er sich dieser Machtposition, die er hatte, äh, letztendlich dann auch ja wie soll man sagen bedient hat weil, weil ich ich muss immer sehen ich, ich bin ja in einer anderen Zeit groß geworden wo ich die gleiche Sportart betrieben habe aber in der Beachvolleyball Teams eigentlich immer ein ein Thema Survival of the Fittest betrieben hat und und die die Beachvolleyballer im Verband auch so laufen gelassen wurden. Also es war, war immer klar, dass sich die besten Teams durchsetzen und die dann letztendlich nach, nach Punktevergabe auch zu den Turnieren zugelassen werden. Das heißt, man, man ist irgendwann unten eingestiegen, man kennt das als, als Beachvolleyballer, wenn man zu viele Teams hat und zu wenig Plätze oder zu wenig Courts, dann musst du dich eben ganz klar sportlich hocharbeiten. Das hat zu meiner Zeit ja immer noch über so eine sogenannte Country-Quota dann eben auch auf den Turnieren stattgefunden. Ich konnte dann hinfahren, musste hinten einsteigen und oftmals war das eben auch eine bittere Entwicklung, weil du dann bist quer über den Planeten geflogen und da hast ein Spiel gemacht gegen ein Team aus deinem eigenen Land. Country-Quota Country -Quota, müssen wir vielleicht Quota, noch einmal
0: ganz kurz mitnehmen. Also bedeutet, dass nur so, genau, genau. nur so und so viele Teams für das Land starten dürfen. Genau, ja.
2: so, so waren, sagen wir mal, die, die Strukturen die ja dann letztendlich vom Internationalen Verband vorgegeben ja. werden, also das, die, die Strukturen, das sind ja, geht ja um internationale Turniere, ähm, wo letztendlich der Verband ja nur Meldungen vornimmt. Ne? Und ähm, dort war es eben dann das ja, nicht das erste Mal, ich glaube es gab vorher schon mal den einen oder anderen einzelnen Fall, äh, in dem eben diese, diese Machtposition ausgenutzt wurde äh, oder kartellrechtlich vielleicht mhm. dann ausgenutzt wurde, ähm, das einfach nur mal, mal vorab als, als Orientierung. Ähm, was ich interessant fand in dieser Phase war es eben so, für, für mich von, von außen betrachtet, dass zu dem Zeitpunkt die Teams sowohl punktetechnisch als auch leistungstechnisch nah beieinander lagen. Also es war jetzt ja so der Fall, dass bei diesen Abmeldungen ja immer äh, ein anderes Team auch bevorzugt wurde vor Behrens Thilmann. Es war ja nicht so, dass diese sechs Abmeldungen, korrigiere mich, wenn es falsch ist, immer dazu geführt hat, dass ein Team herausgenommen wurde, also immer, immer Behrens Thelmann, die wurden immer benachteiligt, so viel steht fest, aber es waren auch unterschiedliche Teams, die dann den Vorzug bekommen haben. Richtig? Ja, ja, das
1: ist richtig. So. Es war ja eine Wegstrecke von
2: dreieinhalb Monaten, in denen
1: mhm. in der das passiert ist, also von Mai 19 bis Mitte Ende August
2: 19, was aber natürlich in Beachvolleyballzeiten, zeiten wo die Saison äh, ja Schlag auf Schlag erfolgt und und du in dem wenn du in dem Zeitraum nicht performen kannst, ist eigentlich dein ganzes Jahr äh, gelaufen. Ja klar. Also bei ähm, sechs, sechs Abmeldungen, das ist ist, ist eigentlich ist eine Blutgrätsche im Fußball. Ne? Ja, also, da waren
1: da waren sehr hochwertige Turniere dabei also vier Sterne-Turniere, ich glaube drei, ein Drei-Sterne-Turnier ich glaube sogar ein Fünf-Sterne-Turnier, ist letztlich ja müßig, weil es ja ums Prinzip geht. Es ist, ja, es ist natürlich wahr, dass es hier nicht nur um Geld geht und ging. Ähm, eingeklagt waren 22.000 Dollar ähm, Mindestschaden, das heißt also das mindest zu erreichende Preisgeld
2: das barbecue ja, ja. Das, das fand ich immer interessant. also wenn man jetzt den den Ausfall nur mal da versuch, zu bewerten, dann dann kann man natürlich so den Mindestausfall ansetzen. das verstehe ich schon. aber ähm, auch wenn wir ich ja. möchte ich
0: noch mal ganz kurz eine eine Frage sozusagen von außen stellen, ähm, bevor wir schon dann wieder einsteigen und zwar, Normalerweise läuft es wie folgt ab. Normalerweise sagt der DVV, wir nominieren euch für die Turniere und du kannst dann als Nationalteam hoffen, dass du dabei bist. Und wenn du er, meldet sechs. er meldet sechs genau. für vier Plätze. Genau. Ja.
1: Und kann, hat dann das Recht, kurzfristig ohne irgendwelchen Chancesatz zwei noch abzumelden, sodass die vier Plätze dann äh, gefüllt sind. Und ähm, diejenigen, die halt ähm, nicht zentralisiert sind in Hamburg, melden sich selbst. Also, ähm, Kim und Sinja haben sich selbst gemeldet und wurden dann abgemeldet vom Verband. Der Verband hat das Vetorecht laut Statuten, ja, hier DVV-Statuten, Athletenvereinbarung, Kadervereinbarung, Spielordnung und so weiter, darf abmelden und hat es dann immer getan und hat gesagt: so, äh, Aha, alle Nationalteams an Bord, äh, das Ranking ist uns egal, wir
0: melden halt äh, Behrens Tillmann ab. Das genau. heißt, die waren rein sportlich im das Ranking höher ist, ja. als Teams, ja. die an deren Stadt ja. gespielt haben. Genau, das
1: ist unstreitiger Sachverhalt. Vielleicht mal zu so einem Prozess, mal ohne jetzt ähm, das materielle Recht ähm, zu beleuchten. Ähm, wir sind im Zivilprozess, da gilt der sogenannte Beibringungsgrundsatz. Das heißt, die Grundlage einer Entscheidung ist genau das und nur das, was die Parteien vortragen. Das heißt, wenn ein Vortrag unstreitig bleibt, nicht vom Gegner bestritten wird, dann hat er für das Gericht äh, zementiert, äh, als Entscheidungsgrundlage dazuliegen und kann vom Gericht nicht kritisiert oder oder in Zweifel gezogen werden. Das ja,
2: also, müssen die Parteien untereinander dann?
1: Nee, das, ist, das ergibt sich im wechselseitigen Schriftsatzvortrag. Ja? Es fängt an mit der Klage, dann kommt die Klageerwiderung, gibt es meistens nochmal von jeder Partei einen Schriftsatz. So, und wenn zwei Parteien Immer ein krasses Beispiel hier für die Hörerschaft, sagen, der VW Golf, der vor der Tür steht, ist rot, aber in Wahrheit ist er schwarz, dann hat er für das Gericht als rot zu gelten. Komplett verrückt, ja. Das ist ein unstreitiger Sachverhalt. Und der unstreitige Sachverhalt hier in diesem Verfahren war, dass ähm, die Klägerin also äh, Sinja und Kim, bei den sechs Turnieren vom Ranking her zu den vier besten Teams gehörten. Ja? So, das heißt, ähm, es hätte, wenn es nach rein Ranking-Kriterien gegangen wäre, ein anderes Team hätte abgemeldet werden müssen, zugunsten von Sinja und Kim. Das ist unstreitiger Sachverhalt. Ja? Das Womit hat,
0: wurde das begründet?
1: So, und jetzt äh, <lacht> kommt der interessante äh, Part, nämlich der beklagten Vortrag. Mhm. Beklagte, der beklagte ist hier der DVV. Der sagt äh, wörtlich, aus der Sicht der Beklagten stand ein ständiger Qualifikationsdruck durch immerwährende nationale Vorabqualifikationen, das Wort Country quota fiel eben schon, das ist das Tier, der Teams untereinander um freie Turnierplätze einer bestmöglichen er Entfaltung der neuen Teams und damit der Erreichung der Qualifikation zur Olympiade in Tokio und dem dort erstrebten Erfolg Endkampffähigkeit entgegen. Also, langes Wort, richterdeutsch, vierzeiliger Satz. Was sagt uns das? Der DVV wendet ein, ja, wenn wir diese Country Quota, wie es Julius für die graue Vorzeit ja eben referiert hat, ja. hätten durchführen wollen, wäre das zu Lasten der Spielerinnen gegangen, weil Teams sich neu gegründet ha gefunden haben. Das war, also nach meinem Wissen korrigiert mich, äh, äh, Sude Borger und Kursuch Ludwig. Alle anderen Teams waren doch meines Erachtens gleich. Geblieben. Genau,
2: die hatten sich fürs Jahr 2019, so. für die Saison gegründet. Ja. Ähm,
1: der ja. DVV impliziert damit, dass es eine Belastung für diese beiden neuen Teams gewesen wäre, äh, Countrycoder zu spielen, was du, Julius, jetzt eigentlich mal als Sportler kommentieren müsstest und werten müsstest, das steht mir als Jurist nicht zu, aus Leinsicht meine ich nein. Denn ähm, schon eine gewisse, gewisse Wettkampfpraxis, also so kenne kenn ich es, auch aus anderen Sportarten, ist doch
2: eigentlich was Positives. Ja, ich glaube, da, das spricht letztendlich die, die Philosophie an, die du fährst, auch als Athlet. Ähm, es gibt... Auf jeden Fall viele äh, äh, Argumente dafür, Country Coder zu spielen. Auch rückblickend in meiner Karriere sehe ich das so, dass mir das, dass mich das sehr viel Geld gekostet hat, viele Tränen, weil das wenn es hart auf hart kommt, äh, du, du bist, ja, bist ja jetzt nicht finanziell in der Situation, also wenn du in der Situation bist, dass du eine country spielst, bist du im Normalfall im Aufstieg deiner Karriere. Ist ja logisch, weil sonst wärst du im Hauptfeld gesetzt. Mhm. Hier ist es vielleicht ein bisschen ein Sonderfall, weil Laura Ludwig ja sehr, sehr spät in der Olympia-Qualifikation dann mit äh, Maggie Kossuch zusammen zusammenging und sie aus der Babypause kam. Aber das nur, nur am Rande. Ähm, ich glaube, dass die finanziellen Möglichkeiten, eine Kante zu spielen, auf jeden Fall bei dem Team da gewesen und auch bei den anderen Teams da gewesen wäre. Ich habe da sehr, sehr viele positive Aspekte drin gesehen, das so zu halten. So war es aber eben immer, bevor diese großen Zentralisierungen einsetzten. Also ich habe es ja gerade schon mal erwähnt. Wir haben in einer Zeit gespielt, in der der Verband ja, bis auf, auf Meldeplätze gegenüber dem Weltverband Einzuloggen, aber das immer auf, auf Grundlage ganz klarer Punkte- oder Ranglistensituationen, die auch äh, ja, der, der Deutsche Volleyballverband einsehen konnte, aber die ja immer gegenüber dem internationalen Verband galten. Also meine Entry Points sind ja keine deutschen Entry Points, sondern das sind international vergleichbare Punkte ja, gegenüber anderen Nationen. Also ich bin ja im Hauptfeld oder nicht, ja nicht. Klar, ob in, in der deutschen Ausscheidung, aber ja eher mal auf, auf den auf den internationalen Markt gesehen, wenn man so will. Also es ist ein internationaler Wettbewerb. Ja gut, aber man kann aber sich ja
1: man kann sich ja battlen in einer Country Code ähm, als Team vier und fünf oder klar. vier fünf und sechs ja. möglicherweise
2: sogar. Und zwar gemessen am internationalen Ranking. Das, das auf jeden Fall. Und, und die Country-Quota, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es heißt ja nicht, dass die Country-Quota so wie es bei mir immer stattgefunden hat. Bei mir war ganz klar, wenn du in Brasilien oder in China in, an einem Turnier teilnehmen willst, dann musst du dorthin fahren. Und da war immer schon vorher auch ein Stück weit diese, naja, finanzielle Ausscheidung. Ne? Wer kann sich das leisten? Das Ticket nach China, 1000 Euro pro Person? hotel, etc., um dann vielleicht, ne, du spielst ja nicht mal one to barbecue, sondern hast nur ein Spiel und kannst wieder nach Hause fliegen. Ähm, es war immer die, dieser Beweggrund, warum spielen wir die Country-Code eigentlich nicht in Deutschland aus? Das wurde ja gemacht, so, mein Herr. Wurde auch schon Jetzt gemacht, in, in genau, auch vor war. diesem Urteil. Genau. Ähm, und äh, da könntest du natürlich faire Fakten schaffen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das sind nicht die Bedingungen für das Turnier vor Ort. <lacht> ja, das stimmt, der Sand in China und die Umstände sind anders. Vielleicht muss man, könnte man auch noch Indoor oder Outdoor noch irgendwie als Beweggrund mit reinnehmen, aber lassen, lassen wir das lieber. Aber letztendlich hat es, glaube ich, etwas damit zu tun, dass, dass diese Country-Quota für die Verbände unattraktiver ist war, beziehungsweise so ein bisschen als, als Anhängsel und Belastung gesehen wurde, weil sie ja etwas ganz anderes vorhatten. Sie wollten ja, und da, da ist ja der DVV sehr, sehr spät dran gewesen, wenn man sich in Nachbarländern umschaut, wurde diese Zentralisierung ja schon viel früher eingeleitet. Und in den Ländern war es ganz, ganz klar, dass die Athleten am Stützpunkt trainieren und vom Stützpunkt her weg nominiert werden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das rechtlich in in der Schweiz oder in den Niederlanden war, aber diese Fälle, die wir in Deutschland jetzt auch vor Gericht gehabt haben, die haben ja in anderen Ländern schon auch stattgefunden. Also es sind einzelne Athleten dann wirklich auf Kutatsch über den Jordan gegangen, weil sie vom Bundestrainer nicht nominiert wurden. Also eine Situation, wenn wir es jetzt mal vergleichend auf den deutschen Sport haben, schon eingetreten ist, wo, wo gesagt wird, äh, ja, Mats Hummels, du bist ein sehr guter Innenverteidiger, aber in meinem Team findest du keinen Platz und ich nominiere dich nicht für mein
1: Team. Ne? Ja, das, das wäre nicht nachprüfbares äh, Ermessen genau. eines
2: Sportverbandes oder eines Bundestrainers. So, also ja? so, ist es, so ist es in anderen Ländern schon öfters vollzogen worden. Mhm. Und äh, dann muss man vielleicht auch ein bisschen ausholen, dass natürlich der, grundsätzlich die, die Sportreform in Deutschland ein Stück weit auch diese Zentralisierung vorsieht, für mich aber eine Zentralisierung ja nicht einhergeht, diese Dinge dann auch so durchzuziehen. Also du kannst ja zentralisieren, um zu fördern, um bessere Strukturen zu schaffen, um Fördermittel zu bekommen, bessere Grundlage zur Athletenentwicklung zu schaffen. Was aber ja nicht heißt, dass du dann so nominieren musst und so zulassen musst, wie es der DVV eben getan hat. Ich habe mich letztendlich auch, also A, ja immer gefragt, wenn du das sechsmal tun musst als verband ein, also ein team zu diskriminieren was ja jetzt mhm. durch das urteil festgelegt ist dann läuft doch grundsätzlich etwas falsch bei dir weil ich, ich bei wem jetzt bei dem team in deinem verband in deinem verband mhm. also wenn du Klar hast du auch eine, eine gewisse Entwicklung vor Augen, du hast Teams, die jetzt quasi die großen Erfolge feiern sollen und die, die einsammeln sollen und, und Teams in der Hinterhand, in der Nachwuchsentwicklung, denen du auch mal Möglichkeiten geben willst. Also ich, ich sehe auch diese Problematik definitiv beim Bundestrainer und, und auch beim Sportdirektor. Aber wenn du ein Team hast, und das habe ich ja eingangs schon gesagt, dass diese, dass die, die Teams, die international gespielt haben, für mich zu diesem Zeitpunkt, als eingegriffen wurde, hätte ich als Experte, der ich ja dann da bin, hätte ich ges niemals gesagt, das Team A ist besser als Team B und Team C kommt dann. Also es war auch sportlich kaum auszumachen. Das geben die Punkte wieder, die natürlich ja. sich dann aus Einzelpunkten ergeben, was auch wiederum interessant ist. Also es sind ja dann die Teampunkte auch immer ergeben die Summe der einzelnen Punkte. Die Teams haben sich neu konstruiert, also Ludwig Kursuch haben dann ja Punkte, die in diesem Ranking dann einfließen aus ähm, Laura Ludwigs alten Punkten abzüglich einer, einer Pause, die sie durch, den, äh, durch die Babypause dann eben bekommen hat. Da gibt es eine Sonderregelung des, des, des Internationalen Verbands, plus die Punkte von Maggie Kosuch, die sie die mit, mit,
1: mit Carla Borger erspielt hat. Die, äh, also,
2: ja. die, die werden dann aber als Teampunkte natürlich gewertet und alle anderen Teams haben das auch oder bleiben zusammen. Das ist ja eine Entscheidung, die die Athleten ja selber treffen können. Interessanterweise wirklich die Athleten selber. Also wer mit wem spielt, ist ja in Deutschland nicht darüber geregelt, dass der Bundestrainer das, das nominiert. Nur mal so im Hinterkopf, auch wenn ich vielleicht jetzt sehr weit weg bin von der Materie, ist es ja so, wenn du den Eingriff oder diese Nominierungshoheit nimmst, ist es ja letztendlich das, das das härteste Tool, was du wählen kannst. Also auch mit den krassesten Auswirkungen. Wenn der DVV Kim und Sinja nicht zu den Turnieren international zulässt, und das haben sie sechsmal nicht getan, dann hat das, das ist eigentlich, als wenn du einem eine Tüte über den Kopf äh, zudrückst und sie keinen Sauerstoff mehr kriegen. Die, die, ja, ja, die haben dann keine Möglichkeit, irgendwie, die haben auch nicht mehr im Nachgang die Möglichkeit, äh, irgendwie diese Punkte aufzuholen. Das ist, das ist, die Turniere gibt es nicht mehr. Das ist wie der Unternehmer, der in der Corona-Krise das, das Steak nicht äh, verkaufen kann, der ja. verkauft es nicht nochmal. Und was das
0: ja für einen finanziellen Gegenwert hat, ja, oder das, das, das wollen wir ja gleich. Ähm, das machen wir gleich, lass mich okay. noch eins sagen.
2: Aber die andere entscheidende Thematik, wer spielt mit wem, bleibt ja immer eine Entscheidung der individuellen Spielerinnen und Spieler, was sehr interessant ist. Also welche, welche Machtposition hat der DVV dann wirklich? Also er kann sie, er kann sie nicht an den Stützpunkt bringen. Die Entscheidung, externes Stützpunkt zu trainieren, ist in Deutschland dem Athleten ja immer noch frei. Er kann nur bedingt Einfluss auf den Trainer nehmen. Stellt die Bundestrainer, aber wir haben es auch am Stützpunkt erlebt, dass ein Team, ein Nationalteam, es ablehnte, mit dem Bundestrainer weiter zu trainieren und hat dann eben einen anderen Trainer eingesetzt. Also auch eine, ein Ding, wo du, wo du, wenn du von außen drauf schaust, was? Das wäre jetzt so, als wenn die Fußballnationalmannschaft sagt: Nö, mit dem Yogi machen wir nicht mehr. Wir wollen äh, den äh, Hansi Flick. Vielleicht wäre das zum jetzigen Zeitpunkt auch ganz gut, aber eigentlich ein, ja, ein Thema, wo du, wo du sagst: Wow, interessant. Interessant. Ne? Und die einzige wirkliche Machtposition, die der Verband ziehen kann, die hat er gezogen. Und das ist diese Diskriminierung im Sinne der Nominierung. Genau,
1: deshalb muss man genau hinschauen und hat das Gericht auch genau hingeschaut, ob die Gründe dafür triftig sind. Und die müssen triftig sein. Ja? Und zu sagen, ähm, nein, wir ähm, wollen keine Qualifikation, das, das ist ja ein, ein Ausweichargument, die haben es erkannt, es ist unstreitig, wie eben gesagt wird, dass äh, Behrens Tillmann besser waren vom Ranking her und dann hat der Verband gesagt, ja die einzige Möglichkeit wäre ja gewesen, ähm, außer der Möglichkeit eben Behrens Thilmann ihr Recht zu geben, ein Country-Quota-Spiel zu machen und das wäre den neu firmierten Teams in dieser Teamsfindungsphase findungsphase nicht zumutbar gewesen. Und das wurde vom Gericht als, nicht als triftiger Grund angesehen. Ja, es wurde mit, auch mit relativ harten Worten äh, zurückgewiesen. Ja, ähm, die Klägerin beanstanden vielmehr zu Recht, dass der Beklagte, das ist der Verband in dem Fall, die Neubildung seiner Spitzenteams zum Anlass genommen hat, das Prinzip der sportlichen Bestenauslese zu suspendieren. Ja, das ist das ist. Ähm, ihr kennt jetzt die Juristensprache nicht und viele auch von unseren Followern nicht. Aber wenn einer sagt, äh, ein Gericht sagt, dass eine der beiden Parteien ein Prinzip suspendiert hat, mhm. das bedeutet wie ein Gesetz ein Gesetz gebrochen hat. Mhm. Ja, die Gesetzmäßigkeit der besten Auslese ja? äh, verlassen hat. Das ist schon ein relativ massiver Vorwurf. Ich könnte mir vorstellen, ohne die Rolle des DVV und, äh, zu kennen und die Überlegungen, die jetzt dazu geführt haben, dieses Urteil mit der Berufung anzufechten, dass Ihnen die Begründung etwas kurz vorkommt. Aber die Begründung ist sehr entschieden und sehr hart an dieser Stelle. Das ähm, kann man fast sehen, bildlich gesprochen auch hier für, ähm, für unsere äh, Zuhörer, dass sich das Gericht ob des Au, der Ausrede des Verbandes, hier keine keine weil keine Belastung der neuen Teams. Dass sich das Gericht mit der flachen Hand vor die Stirn geschlagen hat, gesagt, was ist das denn für eine Ausrede? Warum mhm. so kommt mir diese schraffe Begründung vor. Also was ich, bevor was ich wir ganz kurz,
0: einmal ganz kurz, bevor wir auch da noch mal wieder ganz tief reingehen, wir sind jetzt ja quasi schon unter dem Mikroskop und sezieren den Fall. Noch einmal kurz ein bisschen weiter weggezoomt, noch einmal sozusagen die ganze Weltkugel betrachtet. Die Frage als Spoiler sozusagen zwischendrin: Was würde das für die Zukunft? Des Beachvolleyballsports oder möglicherweise auch des gesamten Sports bedeuten, sollte langfristig, wir sind ja in einem Revisionsfall, sollte langfristig dieser Einspruch von Behrens-Dehmann recht bekommen. Herr Richter,
2: die Frage stelle ich zurück. Das ist, das geht zu weit, Herr, Herr Richter. Das kommt doch gleich. Das kommt mit der Thematik der Feststellungsklage richtig. Herr Anwalt,
1: ja ja, die ist ja leider als als ich wollte nur den abgelehnt. Spannungsbogen einmal. Ich, ich, ich
2: weiß es doch, ja, aber ich habe ich habe hab noch eine eine Frage. Also wir drehen uns so, das ist ja interessant und und deshalb sitzen wir hier auch zusammen, weil weil wir ja fanden, dass dieser Fall eigentlich noch nicht mal in dieser Tiefe. Natürlich kann man das nur mit dir, Ricardo. Also jetzt schon mal vielen Dank für dein für deine Hilfe hier. Man 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 kann das als Nichtjurist versteht man das nicht. Also zumindest ich mit meinem Horizont nicht. Das heißt, wir drehen uns und noch mal zurückgehen. Wir drehen uns um die Thematik der Country. -Kur ja, also die kant quota wenn sie eingeführt worden wäre, die hätte in Deutschland stattfinden können, die hätte aber auch kurzfristig vor Ort stattfinden können, auf den jeweiligen Turnieren, ja, klar. Dann. Ähm, dann wäre eben diese, diese Durchlässigkeit gewährleistet gewesen. Wäre sie mehr. Mittel zum Zweck gewesen. Genau,
1: dann wäre es ein, ein sportlicher Wettkampf um diesen vierten Platz oder dritten, vierten, fünften Platz, also fünften gab es ja nicht, also... Welche Teams dann genommen würden, vier gegen fünf nur oder drei bis sechs gegeneinander, das kann man ja dann überlegen. Ich weiß ja ein
2: bisschen, ja. bisschen worum es letztendlich äh, Bundestrainer und Sportdirektor auch ging. Und ich, ich muss sagen, deshalb sage ich ich kann es natürlich ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, Sie waren natürlich eingeleitet, ja. 2019, die Olympia quali geht los und äh, die Situation auch, auch international durch die ganzen Neukonstellationen im Damenbereich, Laura Ludwig kommt zurück, Maggie Kosuch ist seit einigen Jahren im Beachvolleyball, ähm, da wusste noch niemand so recht, in welche Richtung entwickelt sich das. Also hatte der Verband natürlich zu Recht große Angst, ähm, die, diesen, diesen Nimbus, also muss man ja auch verstehen, Olympiasiegerverband. Ne, immer zwei sichere Teams oben mit drin. Dass sie, dass sie da natürlich ein, ein bisschen im Unsicheren waren, auf welche Teams setze ich denn jetzt? Also ich will sie nicht in Schulz nehmen, ja, aber ich will es kurz erklären. Und die Thematik, dass natürlich also man will ihnen diese Countryquote ersparen, da hatten sie dann, wenn sie das vor Ort machen, einfach die Idee, äh, zu torpedieren, dass dort ein Team, auf das sie letztendlich setzen, in das sie auch Geld investieren, was vom Stützpunkt kommt, dass dieses Team dort im härtesten Fall zwei Spiele vor der Quali macht. Und das kann dann natürlich nochmal in der Quali zwei Spiele bedeuten. Das heißt, ein Team, was sie möglichst weit im Wettbewerb nach oben bringen möchten, also der Verband priorisiert die Teams, ja, also auch in der Erwartungshaltung, Wir werden ja auch unterschiedlich stark unterstützt. Sollte davor ja, be davon befreit äh, eben werden, diese Spiele vorab zu leisten. Das ist natürlich eine, eine Belastung. Also die Idee des Verbands, kann ich da, wenn du rein aus dieser sportlichen Sicht äh, argumentierst, wie kann ich mein Team protegieren, was sie ja dann diskriminierend sogar getan haben, äh, diese vier Spiele oder zumindest die zwei aus der Country-Quota zu ersparen. Was ich allerdings nicht verstehe, ist,
0: dass... Es gibt ja auch noch einen weiteren Aspekt. Nee, einen weiteren gibt, Aspekt ist ja zum Beispiel der, man könnte es ja noch ein bisschen verrückter formulieren. Man könnte sagen, der DVV hat sich ja quasi einer Country-Quota bedient. Und zwar, weil sie vielleicht wissen, wir können mit einer gewissen Quote, mit einer gewissen Reichweite erfolgreicher sein, weil es geht jetzt vielleicht gar nicht nur primär um den sportlichen Aspekt, sondern wir wissen, wenn wir eine Laura Ludwig mit bei einer WM am Start haben oder bei einem internationalen Großturnier ist die Aufmerksamkeit erstmal per se größer, als wenn du ein Team bei allem Respekt meldest, das vielleicht einen Sportlicher, das vielleicht sportlich eine Runde weiterkommt in dem Moment, aber das nicht den Bekanntheitsgrad hat wie Laura Ludwig.
2: Ja, das das ist jetzt noch mal. Das also war, also da, aber, ist aber das spielt aber, natürlich mit rein. Aber, aber ich hätte ich, ich hätte ja ist ah? kein ist kein Sportliches Kriterium. Ist kein Kriterium ja. Aber was ich Stimmt. was ich nicht sehe ist es, es wäre ja die Möglichkeit gewesen tatsächlich ähm, eine eine Country quota in Deutschland durchzuführen und die auch die hättest du ja auch musst du ja oder hätte es es gestalten können, ich, wenn ich das Urteil so lese, höre, dann hätte eine Kanfigurte auch stattfinden können, pass mal auf, wir spielen jetzt am zweiten unter diesen äh, Bedingungen am Stützpunkt in Hamburg. Ja, äh, mit dem Ohne Schiedsrichter, na, mit Vorlauf. Und ja, andere Nationen genau. haben das ja teilweise auch getan. Ja, äh, die Amerikaner haben, haben Vorabentscheidungen für die nächsten zwei Monate getätigt. Also, du spielst eine Kantekoda, die dann bedeutet, die nächsten zwei oder drei Turniere darf dieses Team melden. Also ja, Da muss man du, vorsichtig sein. Ja,
1: ähm, aber es wäre ja bei zumindest. Bei der Bestimmung
2: des Zeitabschnittes darf ja, man auch nicht zu so lange. Den, äh, aber es wäre, ja. es wäre ein sportliches Kriterium gewesen. Es wäre ein Spiel unter der, den Regeln des Beachvolleyballs, im Regelwerk. Regel, äh, und dann hätte das Urteil anders lauten Das hätte anders lauten können bei. Ähm,
1: Drei Monaten, sagen wir mal, also sprich zwei Country
2: Quotas in einer Saison nur. Naja. Nicht unbedingt miss, anders müssen. Nein, aber, aber ich spreche natürlich einen Fall an, wenn du <kühlt> über die Turniere äh, sprichst. Es sind sechs. Du weißt, dass die Beachvolleyballer immer zu Beginn einer Saison äh, Turniere auch in, 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 äh, in Asien. Äh, da, da fliegst du von einem Turnier zum nächsten. Der Anwalt schaut schon wieder, welche Turniere waren es denn jetzt genau. Aber da macht es schon Sinn, ähm, ja jetzt auch eine Quota, ist ja dann auch zeitlich, wenn du es für jedes Turnier einzeln spielst, teilweise nicht möglich. Wenn du, jetzt mal angenommen, du hast einen, einen Reiseplan, äh, KW 7 Sydney, KW 8 Shanghai, KW 9 Hongkong, dann, dann schaffst du es nicht, eine Quota in Deutschland zum Beispiel stattfinden zu lassen, weil die, weil die Teams diese Turniere in einem Abreisen, ist dann muss die Kantequote vor Ort stattfinden. Ja, ne? äh,
1: aber sagen wir mal, äh, hier nach den, nach den äh, Turnierdaten wären sicherlich vier Spiele möglich gewesen bei sechs Turnieren. Ja, das ergibt sich aus den Daten. Ähm, Nein, wie, auch, ein, wie ein Gericht entscheiden würde, wenn zwei äh, pro Saison nur stattfinden, weiß man ja nicht, das ist Kaffeesatzleserei jedenfalls, ist es mit sehr schroffen Worten, verworfen worden, was hier als Argument kam, Wa dass, es auch nicht, dass es
2: nicht zu Und wir sagen. wissen es ja auch, dass der DVV das nicht wollte. Also genau. er, hat das, er hat das einfach nicht vorgesehen. Sondern er wollte die absolute Nominierungshoheit haben und hat das ja dann, das, das finde ich ja dann auch konsequent, ne? er hat das nicht einmal gemacht, sondern
0: hat das dann sechsmal durchgezogen. Aber warum nicht? Warum wollte was? der DVV das nicht?
2: Na, weil er meinte zu wissen, dass andere Teams den, das hat ja, ich glaube, da gab es Zitat von Niklas Hildebrand, ich bin äh, dafür verantwortlich, einen sportlichen Erfolg sicherzustellen, gegenüber äh, ja, den, den Strukturen, die über ihm sind. Äh, da geht es ja dann auch um Fördergelder etc. Ähm, ob das jetzt mit Kim Behrens ja Tillmann nicht auch möglich gewesen wäre, steht ja in, in den Sternen. Äh, und es ist ja, so also, habe ich dich ja richtig verstanden, dann eben auch sportlich nicht nach, nachzuprüfen. Ne? Es gibt es kein genau. Kriterium. Also er, er sagt, er weiß es, zusammen mit dem Bundestrainer und ja. du hast von außen, in dem Sinne ja als Fall von Kim, ja, Kim, Kim, ja, Kim und Sinja, nicht die Möglichkeit, das zu widerlegen, sportlich, auf dem Feld. Mhm. Und, und das, ist, das ist letztendlich die Diskriminierung.
0: Es geht natürlich zum einen um diese Diskriminierung als solche, aber zum anderen eben auch und da sind wir jetzt vielleicht mal bei dem Domino Day sozusagen, sind wir bei dem, was daraus resultiert. Und daraus resultiert ja auch ein Schaden. Natürlich ein Schaden, dass man sich diskriminiert fühlt, aber eben auch ein wirtschaftlicher Schaden. Da unterhalten wir uns eben über nicht äh, gezahlte Antrittsprämien um potenzielle Preisgelder. Eine Antrittsprämie? Wie, wie kommst du immer auf Antrittsprämien? Äh,
2: Mindest, Mindestpreisgelder. Mindestpreis ja. Mindestpreis Mindest,
0: Mindestpreis das das, 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 das meine ich. Mindestpreis wenn du, wenn du also das du erste Spiel äh, Zu
2: meiner Zeit gab es bei der FIB noch keine Antrittsgelder nein, ich mein, Weißt äh, du da was? Nein,
0: Mindestpreisgelder war jetzt äh, wirtschaftlich und juristisch. Sorry, ich richtig. bin jetzt Hobbyjurist. Ja, über, über was reden wir da bei den beiden?
1: Ja, äh, sie sind ja äh, haben ja in Höhe von 17.000 US-Dollar gewonnen. 22.000 haben sie eingeklagt. Da war dann am Ende, äh, gab es das Problem, die weiteren 5.000 darzulegen. Das hat das Gericht so weggewischt nach dem Motto, wir haben das anhand der, der Listen von der FAWB gecheckt und sind nur auf 17 gekommen, haben einen richterlichen Hinweis an die Klägerin äh, geleistet. Ich weiß nicht, warum die 5.000 auf der Strecke geblieben sind, aber es sind immerhin 17.000 äh, für sechs Turniere halt das Mindeste, was an Preisgeld zustande gekommen wäre, äh, wenn die Spielerinnen alles verloren hätten. Ja? Also keine, es wurde nicht eingetragen... Also sie sind total eine,
2: defensiv. Ja, der, ja natürlich.
1: Der ja, kannst du auch nicht. Also du kannst ja nicht ähm, den, den, jetzt einen äh, Verlauf, ich werde jetzt neunte in dem Turnier und
2: äh, drei-steiner Turnier werde ich vielleicht fünfte. Das, das lässt sich ja nicht beweisen. Na gut, aber dass sie bei ja. allen sechs Turnieren äh, Letzte werden
1: hätte ich ja, jetzt auch nicht halt, erwartet, ne? sie aber, ja beweisen, sie ja. ist ja darlegen, so beweisverpflichtet, dass sie mehr bekommen.
2: Was ich halt aber was ja. ganz
0: kurz noch was aber ein Fakt ist, dass ein Fakt ist, dass sie im Vorwege schon abgeschlossene Sponsorenverträge hatten und die Sponsoren weniger Sichtbarkeit hatten, weil sie nicht an diesen Turnieren Teilgenommen haben und entsprechend hat doch der Sponsorenwirt, der Gegenwert, auch nicht funktioniert. Warum wurde das jetzt nicht mit einbezogen in diesem Gerichtsurteil?
1: Ja, weil es möglicherweise nicht merkantilisierbar ist, weil die Sponsoren glücklicherweise, weil es nette Sponsoren sind, ich kenne die ja auch äh, aus berufene Munde. Also die, diejenigen, die Kim mitgebracht hat, kenne ich nicht, muss ich sagen. Ähm, aber das, das äh, haben sie haben nicht ähm, beanstandet, äh, offenbar und, und ähm, Hätte man das können? Äh, Je nach Vertrag. Also in den Verträgen.
0: Äh ich meine auch als Team sozusagen Nein. vor Gericht, dass man sagt mir. Ja, Nur wenn ein Schaden entstanden ja. ist natürlich. Das ja. Ist ja wir, wir reden ja jetzt
1: nicht über diesen leider verunglückten Feststellungsantrag, sondern über den Schadensersatzantrag, der ja zu 17.22. Also ähm, fast drei Viertel durchgedrückt, äh, durchgedrungen ist. Ähm, der ist der muss ja dargelegt werden, auch der Höhe nach. ja Und man kann sagen, jawohl, hier Mindestpreisgeld sind diese 17.000 US-Dollar gewesen. Und wenn man jetzt noch ähm, entgangenes Sponsoring hätte geltend machen wollen, dann muss man natürlich sagen, äh, kausal dadurch, dass ich abgemeldet wurde, hat mein Sponsor mir 2.000, sage ich mal, weniger bezahlt. Die will ich jetzt äh, vom Verband wiederbekommen. Das wäre durchgegangen. Das ist ganz, ganz klar, weil die Kausalkette, den Kausalverlauf könnte man darstellen, ja? aber es ist offenbar nicht passiert. Der Schaden ist nicht eingetreten, die Sponsoren haben die Füße stillgehalten und haben gesagt, wir ähm, wollen nicht oder können nicht, je nach Vertrag, ähm,
2: hier das Sponsoring mindern. Also der Sponsor hätte quasi sagen müssen, pass auf, du trittst jetzt hier sechsmal nicht in Erscheinung. Genau. Ich weiß zwar, wieso wieso und weshalb, aber ich zahle jetzt auch einfach mal sechs Turniere Ob weniger. Ob sie das hätten
1: sagen können, vertraglich? Weiß man nicht, aber wenn dieser Schaden nicht. irgendwo also dann in, Wie gesagt, in den Verträgen, die ich kenne von, von den Spielern so aus meinem Dunstkreis, da ist es nicht möglich das ist ähm, so ähnlich wie bei einer Verletzung geregelt, ja, äh, wenn halt ähm, durch den Verband eine Abmeldung, also nur wenn sie qualifiziert wären und dann nicht antreten, dann mhm. wäre eine, ein Recht da. Ja? Okay. Und ich denke mal, dass auch die anderen Sponsoren, die Kim Behrens mitgebracht hatte, dass die ähnliche Verträge haben. Das ist eigentlich üblich. Standard, dass man also auch als Spielerberater ähm, sowas nicht zulässt, dass ähm, durch ich sag mal jetzt Verbandsgewalt noch in die Sponsoringverträge eingegriffen wird, das wäre, also dann wäre der Vertrag falsch, wenn, wenn einem Spieler ein solcher angedient würde. Ja, oder dann müsste der Spieler überlegen, unterschreibe ich den, ist mir das zu risikoreich, denn ich kalkuliere ja mit diesen Sponsorbeträgen und dann werde ich abgemeldet und muss wieder zurückzahlen. Also solche Verträge kann man eigentlich nicht abschließen als Spieler.
0: Ja. Aber mich interessiert an ja. dieser Stelle noch einmal ganz kurz wieder eine allgemeinere Frage, wie wichtig ist für ein Team Marke behrens Tillmann das Mindestpreisgeld ähm, bei, bei entsprechenden Turnieren, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, für die Gesamtwirtschaftlichkeit? Das ist schon
1: ein äh, sehr großer äh, Anteil am Gesamtjahresbudget. Äh, das Gericht hat einfach so ein bisschen aus der hohen Land gesagt, das ist das Haupteinkommen. Ähm, das würde ich jetzt mal nicht sagen. Ähm, Weil also du die nichts, anderen Summen kennst? <lacht> ähm, aber es ist schon ein wichtiger Baustein, vor allen Dingen, äh, wenn wir nicht über die Mindestpreisgelder äh, ähm, reden, sondern über die Preisgelder, die man auch mal, wenn man, wenn man äh, aus der Gruppenphase raus, sagen äh, in die erste oder zweite äh, Runde, äh, Shootout-Runde kommt, äh, dann ist das ja schon deutlich mehr als hier, pro Turnier vom Gericht anerkannt wurde oder auch nur eingeklagt wurde.
0: Dann Und wir reden über die Vize-Europameisterin.
2: Ja, da kommen ja. wir kommen wir gleich noch mal zu. Nee, weil wollte ich nur sagen, das von daher... Natürlich. Na, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Zu dem
0: Zeitpunkt, zu noch, dem nicht, Zeitpunkt noch nicht, aber damit will Zeitpunkt ich nur sagen, auch das Potenzial des Teams. Ja. Also wir reden ja natürlich nicht immer über den letzten Platz. One, Two, das meine ich, ich nur. Glaub, das aber ist, da ist, das ist unbestritten, ja, dass genau. in diesen Sie. sechs
2: Turnieren Kim und Sinja mindestens ein Spiel gewonnen hätten. Ja, so. natürlich. Aber ich fand es einfach ja. mal interessant, es zu sehen, ähm, wie diese Summe zustande kommt. Also warum oder wa was kann man ansetzen? Und dann haben wir ja gerade gelernt, dass man dann eben minimal rangeht. Was, was mich immer beschäftigt hat, zum einen, wieso da nicht weitere Summen reinfließen? Okay, das, das habe ich mittlerweile verstanden. Ähm, Fließen dort nicht letztendlich auch dann ähm, Reisekosten mit ein, die vielleicht schon gebucht worden waren? Also ist das nicht auch Ich weiß noch eine jetzt Möglichkeit? nicht genau,
1: wie die Beträge zusammen Die sind jetzt so glatt: okay. ja. äh, 1000 Euro, 2000 Euro. Also, wenn, wenn da Reisekosten abgezogen worden wären, dann hätten wir irgendwie was äh, noch mit ein paar Stellen hinterm Komma. Mhm. Ähm, also, ich denke mal, das sind wirklich die Mindestpreisgelder. Also, äh, ich, ich glaube, dass du kennst das besser, Julius. Ähm, die Hotels sind ja, glaube ich, frei.
2: Ähm, ja, aber und, letztendlich und nur, wenn du, im natürlich nicht. wenn du im Hauptfeld bist. Ja, gut, ja, also ja. nehmen wir mal an, dass das hier nicht mit drin war. Was, was Entschuldigung,
0: ganz kurz. Ja. Also das heißt, auch auf internationalen Turnieren, wenn ihr noch Qualifikation spielen musstet, habt ihr die Hotelübernachtung selbst bezahlt? In der Quali musst du die Hotelübernachtung okay. selber
2: bezahlen. Also zu meiner Zeit. Ja, okay. Ich darf jetzt nicht den Fehler machen, das ist ja schon drei Konfektionsgrößen her. Ne? Also ja. so viel steht ja fest.
1: Also ich, ich, ich glaube bei den großen Turnieren nicht, die hier eine Rolle spielen, aber das ist ja auch. Es ist letztlich müßig und das, das ist auch so mal für die für diese Grundsatzfrage, was ist hier entschieden worden? Nur sekundär die Höhe. Um vielleicht nochmal ein bisschen zurückzuspulen zu dem Rechtsstreit, der hatte ja letztlich zwei Aspekte. Es war aber es war Zunächst fraglich, ist überhaupt zulässig diese Klage? Insofern ist das Urteil ein bisschen kopflastig. Das hat sich also mit mehr Begründungsseiten, Zeilen oder Worte, wie immer man es bezeichnen will, mit der Zulässigkeit befasst. Warum? Weil die beiden Spielerinnen jeweils eine Vereinbarung mit dem Verband getroffen haben. Einmal hieß sie Athletenvereinbarung, das war die Kim, und einmal Kadervereinbarung von 2011, das war die Sinja. Und dort ist eine Schiedsgerichtsklausel drin. Das sind ganz viele Nebenvereinbarungen, aber auch die Klausel, dass unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs, und die Damen sind ja den ordentlichen Rechtsweg gegangen, ein Schiedsgericht entscheidet. Schiedsgericht äh, bestehend aus dem äh, Vorsitzenden des Verbandsgerichts und jeweils einem Schiedsmann noch von, beider, von beiden Parteien, also einem von DVV und einem von den Klägerinnen. So, das ist unterschrieben worden, die Tinte ist trocken und diese Vereinbarung ist vom Gericht auch in Bausch und Bogen aus mehreren Gründen als unwirksam bezeichnet worden. Ähm, Argument 1, diese ähm, Vereinbarung, diese Schiedsgerichtsvereinbarung wurde nicht freiwillig unterschrieben, sondern unter dem Druck, dass sonst die beiden Spielerinnen ihren Beruf nicht ausüben hätten dürfen. Ja? Sie hätten ja national noch niemals spielen können, aber auch international nicht, wenn sie diese Athleten- oder Kadervereinbarung nicht unterschrieben hätten. Hierzu war eine Eisschnellläuferin die große Vorreiterin, die Claudia Pechstein, die über fünf Instanzen, man fragt sich jetzt, gibt es in Deutschland fünf Instanzen? Nein, gibt es nicht, aber... Endinstanz war der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und da hat sich schlussendlich Recht bekommen, es durchgesetzt hat, dass dieses Verfahren, eine Schiedsgerichtsklausel den Spielern zu stellen, unzulässig ist, Ja, unter dem Druck. Friss oder stirb, unterschreib bitte diese Schiedsgerichtsvereinbarung, sonst kannst du deinen Beruf nicht ausüben. Also sie hätten als auf, der, auf
2: der German Beach Tour nicht starten können, wenn sie genau. diese Schiedsgerichtsvereinbarung ja. nicht unterschrieben hätten.
1: So, und ähm, das, das ist also das ist unwirksam, das war der Grund 1 und der Grund 2 ist, ich sage jetzt mal, äh, lieber Verband, ich will den lieben Verband nicht angreifen, aber es war wirklich ein Stockfehler, ähm, in einem solchen Schiedsgericht muss, ich will uns jetzt unseren Stand nicht äh, über Gebühr äh, heben, äh, aus der Masse rausheben, aber muss ein Jurist drin sitzen. Und das ist auch nicht gewährt durch diese Schiedsgerichtsvereinbarung. Da steht nicht drin, dass einer von den dreien des Schiedsgerichts die Befähigung zum Richteramt haben muss, also zwei juristische Staatsexamen. Und da sagt... Ähm, das Landgericht Frankfurt, natürlich auch wieder Jurist, ja, aber das ist äh, äh, Common Sense, das ist äh, Bundesgerichtshofsentscheidung. Es muss in so einem solchen Schiedsgericht ein Jurist dabei sein. Weil natürlich da so schwierige Fragen, mit denen wir uns hier den ganze Zeit äh, den Kopf heiß reden, nämlich das Gesetz zu, äh, gegen Beschränkungen im Wettbewerb, äh, eine Rolle spielen, auch ähm, verfahrensrechtliche Probleme. Und ähm, das, das wäre wirklich unfair und es wäre auch dieser... Dieser Justizgewehranspruch, der ein Menschenrecht ist irgendwie, der wäre dann ausgehebelt, wenn durch eine Schiedsgerichtsvereinbarung ähm, ein Bäckermeister, ein Sportlehrer und äh, vielleicht ein Diplombetriebswirt äh, über diese schweren Rechtsfragen entscheiden müsste. Mhm. Und das waren die beiden Gründe, warum ähm, der Europäische Gerichtshof und das Landgericht Frankfurt dem folgend gesagt hat, nein. Die Klage hier vor dem ordentlichen Gericht ist zulässig. Die Schiedsgerichtsvereinbarung ist unzulässig. Wir entscheiden. Das war eine ganz bittere Pille für den Verband. Das
2: hat sich mir auch durchgestellt. Aber was wäre gewesen, wenn äh, in der Schiedsgerichtsvereinbarung drin gestanden hätte, dass eben eine Person äh, ein, ein Richter ist? oder ja, wäre ein Argument Ort, weg gewesen.
1: Dann wäre eins von beiden Argumenten weg gewesen. Aber die Freiwilligkeit die, äh, wenn ich die Argumente gewichte, noch viel wichtiger ist die nicht vorhandene Freiwilligkeit des Abschlusses dieser Schiedsgerichtsvereinbarung, die in dem Pechsteinverfahren so eine große Rolle gespielt hat. Äh, die wäre auch dann nicht gewesen, ja. Nach dem Motto, ihr müsst unterschreiben, sonst könnt ihr euren Beruf als Profisportler nicht ausüben, wie ihr wollt. Ähm, das hat viel mehr Gewicht als das Argument mit dem Berufsrichter oder mit dem, mit dem äh, Volljuristen. Ähm, das hätte alleine schon gereicht nach meinem Dafürhalten. Ich habe also auch das Pechstein-Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte noch mal studiert. Und da steht ganz klar drin, das ist auch weiträumig zitiert worden, hier in dem Urteil vom 7.10. vom Landgericht Frankfurt. Und ich glaube, ich müsste mich schwer täuschen, ich mache das jetzt 35 Jahre. Das hält auf jeden Fall, ich denke mal, dass das Oberlandesgericht Frankfurt auf jeden Fall, auch wie das Landgericht die Klage für zulässig erachtet, das dürfte. Du sprichst jetzt über die Revision. Über die Berufung. Wir müssen über die Berufung. Begrifflichkeit. Ja. Sorry, also wir, sorry, Herr Richter. Wir ja. haben die erste Instanz, die haben wir jetzt hinter uns, danach kommt die Berufung. Aber da, da gehen wir vielleicht später nochmal ein. Und dann geht, gibt es ein. natürlich noch wegen Bedeutung der Rechtssache die mögliche Revision zum Bundesgerichtshof. Nicht unbedingt wegen des Streitwertes, da musst du 40.000 Euro erreichen, um per Streitwert schon allein nach Karlsruhe zum BGH zu kommen. Aber die Sache hat möglicherweise doch eine rechtsfortbildende Bedeutung, sodass sogar noch eine dritte Instanz möglich wäre. Ja, das, und wir sind jetzt in der zweiten, Beginn der zweiten, DVV hat Berufung eingelegt, hat sie noch nicht begründet, muss er noch nicht, wird er irgendwann Ende Januar oder wann machen müssen. Und ähm, das ist der Verfahrensstand, das nennt man also Berufung mit ganz eingeschränkten Möglichkeiten neu vorzutragen. Das ist ähm, wieder, berührt wieder den materiellen Teil dieses Urteils. Ähm, denn das danke ich Frankfurt hat ähm, gesagt, lieber Verband, ihr habt nicht genug vorgetragen für eine sportlich saubere Auswahl.
0: Ja. Darf ich jetzt gut, die Frage nochmal gut, von vorhin? Ist,
2: da ist ja natürlich, darfst du das. Aber gib mir noch bitte einen Moment. Ja gerne. Ähm, du, du kannst ja natürlich auch in dieser, in dieser Thematik wenig vortragen. Wenn du äh, also, wie willst du es von Verbandsseite begründen? Ähm, sie haben es mit der Coder getan? Ich habe das Urteil ja jetzt auch das erste Mal gelesen, war ja beim Prozess nicht dabei. Ich habe letztendlich immer diesen, diesen Vergleich zu anderen Mannschaftssportarten, in denen es halt ja anders läuft und ich stelle mir immer die Frage, die war zu meiner äh, aktiven Zeit nicht geklärt, wo ordnest du oder wo setzt du diese Sportart Beachvolleyball dann an? Ist sie, also ist ein Team, Behrens Tillmann genauso wie Ludwig Kosuch, ist das vergleichbar mit einer Handball, Basketball, ähm, äh, Fußball, Nationalmannschaft, wo eben de facto, also bisher ist noch nicht passiert, Mats Hummels eben sich nicht einklagen kann, wenn er nicht nominiert wird in den Kader für die Weltmeisterschaft von Jogi Löw. Und, und da, da erleben wir es ja gerade eigentlich ja im, im besten Beispiel, dass, dass Jogi Löw sagt, ich baue einen Kader auf, der mir zum Zeitpunkt X, also der Europameisterschaft, die ansteht, dann eben das beste Ergebnis bringen soll. Ich will diesen Kader entwickeln und dafür muss ich vielleicht auch zum vorherigen Zeitpunkt andere Spieler zurückstellen, nominiere sie nicht. Das Ergebnis sehen wir derzeit, weil de facto ich immer wieder denke, Mats Hummels könnte in der Innenverteidigung der fußball schon gut helfen und Thomas Müller auch. Aber das ist jetzt mein subjektives Empfinden. Man kann das ja auch schwer nach Weisen. Also wer beweist dir, dass Mats Hummels in der Innenverteidigung der Bessere ist gegenüber anderen oder zusammen mit Jerome Boateng, der wo auch aussortiert wurde? Oder wer sagt dir, Thomas Müller schießt dir immer drei Tore, macht keiner? Da geht es ja auch durch, um Spielphilosophien etc. Und de facto ist es auch noch nicht vor einem Gericht letztendlich geklärt worden. Also hat Jogi Löw zusammen mit dem Sportdirektor sicherlich die Nominierungshoheit über den Kader der Nationalmannschaft und kann so dann eben auch zu Turnieren melden. Wenn wir das runterbrechen auf die Sportart Beachvolleyball, dann hat der Bundestrainer, da fängt es ja schon mal an, nicht die Nominierungshoheit, überhaupt die Teams zusammenzustecken. Genau, das so. wollte ich gerade sagen, das ist der entscheidende Unterschied. Man müsste vielleicht mal
1: ähm, so leid es mir tut, den Fußball rauslassen und mal in andere Sportarten, die auch von In zwei Zweierkonstellation. Also, Synchronschwimmen fällt mir jetzt ein. Ist natürlich
2: nicht besonders sexy. Aber ja, aber müsste man mal schauen, was, wie, wie werden die nominiert? Was ich interessant oder, oder finde. Gerade. Nein, Ruderer. Ja. Lass uns bei den Ruderern bleiben, weil da ist es, da ist es vielleicht ein, ein Stück weit dahingehend interessant. Du kennst, du kennst sie auch, dass zum Beispiel ja, so der, okay, der Deutschland-Achter, aber auch der Vierer ja von einem Bundestrainer besetzt wird. Und dort ist es ja auch nicht so, dass es eben. Ganz klar ist, laut Ergometer-Test ist, ist der Ruderer A, B, C und D sind die stärksten und die gehen automatisch in den Vierer. Dort hat der Bundestrainer ja auch eine, eine, eine gewisse... Nominierungshoheit und, und nominiert dort mal den einen, äh, weil er letztendlich sagt, mit denen oder in dieser Konstellation habe ich ein besseres Team. Also, man, man nennt
1: das äh, sportrechtlich das Selbstaufstellungsrecht einer Mannschaft. Das ist in sehr wenigen Mannschaftssportarten gegeben. Das hätte ich mal zu aktiven Zeiten hier ist es Hier ist es statuarisch festgelegt, also nach den Statuten äh, des, des Beachvolleyballs gibt es ein Selbstaufstellungsrecht. Es sind zwei Unternehmer, die, die einzelnen Sportler, Sportlerinnen sind Unternehmer, das warst du auch, Julius. Und, ähm, ich bin es immer noch. Ähm, ja, aber nicht mehr als Beachvolleyballer. <lacht> <lacht> Dazu trinkst du viel Riesling.
0: Ähm, ja, was? was? Und, ähm,
1: jetzt Ist der Ruf erst, ne? Ja, genau. genau. <lacht> ähm, und die tun sich dann zusammen, zwei davon, ähm, zu einer meines Erachtens, auch unternehmensähnlichen Verbindungen, jedenfalls auf äh, kurze Sicht. ja Eine Saison, ähm, das ist ja der gemeinsame Zweck, sie bilden eine Gesellschaft, das ist eine BGB-Gesellschaft, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. ja Der gemeinsame Zweck ist, diese Saison zusammen im Sand zu stehen mit ähm, allem, was dazugehört, mit Risiken, mit Chancen. so Und ähm, dieses Selbstaufstellungsrecht, das ist halt dieser Sportart immanent, das ähm, habe ich jetzt nicht so schnell re recherchieren können, aber es wäre vielleicht nochmal ein Thema. Gibt es das in anderen Mannschaftssportarten überhaupt oder sind wir mal wieder? Ich fühle mich ja in der Familie auch, der Familie auch angehörig, sind wir mal wieder Exoten hier in dem Fall? Äh, ich habe nicht lange so. Tennis, im, im Tennisdoppel
2: zum Beispiel? Tennisdoppel
1: ist, ist glaube ich, auch ein Selbstaufstellungsrecht. Mm, äh,
2: ist das so? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ähm, haben Becker und Stich sich damals selbst aufgestellt?
0: Barcelona 92, meinst du, als ja. sie Olympiasieger wurden. Ich ähm, weiß nur, dass sie danach auf jeden Fall den Olympiasieg nicht gemeinsam gefeiert haben. Aber das hatte andere Gründe. Das, <lacht> das hatte mit Jonas drin.
2: Reckermann, aber dann schon. Siehst <lacht> du. Aber ja, das ist. Ja,
0: das,
1: jedenfalls ist das hier da. Und das, und das macht die Sache so schwierig. Ja, Das Selbstaufstellungsrecht versus. Ähm, Bildung von Nationalteams, deren äh, Protektion äh, durch solche Regelungen, dass man sie schützt, dass man sagt, so, ihr, ihr marschiert jetzt durch, nur wenn, wenn ihr verletzt seid, kommt halt noch ein Team da rein. Ähm, das macht die Sache so spannend, so, so vielleicht auch ähm, in gewisser Weise als Unikat äh, hier äh, dastehen. Man muss noch mal, müsste nochmal in andere Sportarten reingehen, ob es das nochmal gibt. Fakt ist, dass es hier so gelaufen ist. Ähm, wenn ihr mich fragt, wie, wie soll es in der Zukunft laufen, dann könnte man eigentlich nur den ganz brutalen Weg sagen, man muss den Teams das Selbstaufstellungsrecht nehmen. Ja, es kommen halt pro Geschlecht zehn Spieler und Spielerinnen nach Hamburg. Und äh, Jürgen Wagner, von Jürgen Wagner angefangen bis ähm, äh, zu vize und so weiter, setzen sich zusammen, und sagen so, ähm, A spielt mit C und nicht mehr mit B. Ähm, ich weiß nicht, welche ähm, Revolutionen dann oder welche, welche Gedanken bei den Sportern hochkommen, ob sie dagegen angehen, ob sie boykottieren, und was weiß ich, weil es eingefahrene Gleise sind. Ob es dem Sport letztendlich gut tut. Ich, das, äh, das sind
2: die brasilianischen Verhältnisse, würde ich Aber mal ist sagen. Ist es in Deutschland zum Beispiel im Juniorenbereich nicht sogar so, dass dieses Selbstaufstellungsrecht nicht gegeben ist? Das weil sind ja keine Unternehmer.
1: Ja, das sind ja noch. Ähm, äh, noch Amateure, ja. mhm. aber sobald du Profi bist, ähm, dein Beruf damit äh, ausübst, Beachvolleyball zu spielen, auf Turniere zu gehen, bist du Profi, ist das dein Beruf und da hast du doch das
0: Selbstaufstellungsrecht. Das mag,
1: das mag ja bei Amateuren anders sein. Das, das ist
0: so. Und du vermarktest unter anderem diese Unternehmer, wenn wir sie jetzt ja. weiter so nennen wollen. Was kannst du da uns mal ein bisschen näher bringen? So eine, so eine Armbinde. Was, was, was ist das für einen Wert auf der deutschen Tour?
1: Ah, das ist ein äh, Berufsgeheimnis. Ja, ähm, da kann Julius aus seinen Verträgen äh, zitieren oder auch nicht. Ähm, Damit will da, ich sagen, sind das das, 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 das ich, oder da können wir kein. Da können wir, natürlich ist eine Armbinde... Ähm, etwas weniger wert, also der Kopf ist das, ist das wertvollste.
0: Ist das so? Ja, ja. Au, ist, auch ist nicht. Aber, man hat ja früher gesagt, das sind die Höschen, weil da sowieso ähm, immer drauf gefilmt wird.
1: Ja, der Kopf ist natürlich ähm, mehr im Fernsehen, auch bei Interviews und so weiter. Mhm. Also Stirnbänder, Käppies. Hose, Hose hinten ist natürlich, wenn diese Blockzeichen und weiter, ja. auf Nahaufnahme ist auch
0: attraktiv.
1: Aber Kopf ist nicht immer beliebt äh, bei den Spielern und Spielerinnen, weil manche wollen keine Kopfbedeckung haben oder jedenfalls nicht immer. Äh, aber das ist natürlich schon ähm, ein Königsplatz. Natürlich Hose vorne, Hose hinten äh, ist auch äh, viel wert. Armbinde ist eher noch von der Wertigkeit etwas zurückstehend. Ja?
0: Königsplatz bedeutet das, wir unterhalten uns ähm Du hast gesagt, du willst es nicht verraten, ich bin trotzdem Journalist und frage natürlich nach, unterhalten wir uns über 50.000 bis 100.000 Euro oder unterhalten wir uns über 5.000 bis 10.000 Euro oder über es kommt 500 bis 1.000 Euro? Es
1: kommt äh, ganz auf das Ranking, kommt darauf an, wer äh, trägt das Firmenlogo XYZ.
0: Ich meine jetzt ein, ein, ein Team, das auf der deutschen Tour spielt. Aber jetzt mal vielleicht... Unteres Nationalteam, also nicht das top gesetzte Nationalteam, sondern es, vielleicht.
1: Es gibt Teams, die ähm, sich ein Tattoo auf die Schulter setzen, um in einem Hotel überhaupt übernachten zu dürfen. Okay, das,
0: das, 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 das ja, äh, also ist komplett
2: unterschiedlich. Du kannst ja das Tattoo oder die Armbinde von Laura Ludwig, die sicherlich einen, ja, einen größten Wert in Deutschland erzielen kann. Ja. Äh, nicht mit einer Spielerin, die jetzt äh, ja auch in dem vielleicht Amateurbereich dann noch unterwegs ist. Also Vollprofi ist, ist, ist dann ja auch schwer zu definieren. Ja. Aber ähm, das kannst du dir anhand der, der Preisgeldmöglichkeiten zum Beispiel auf der deutschen Tour, also ein Team, was nicht international spielen will, äh, erzielt da ganz andere, ganz andere Summen. Ähm, ich hab auf jeden Fall, was für, was für mich noch so ein, so ein Geschmäckle oder dieses Prozessle, ja, eine, noch einen, so einen Wurmfortsatz hat, ist, ist eine Thematik, vielleicht hat es auch hier in dem Urteil ja gar keinen, gar keinen juristischen Wert, aber ähm, anfangs habe ich sehr, sehr viel Wert darauf gelegt zu sagen, äh, diese Abmeldungen haben stattgefunden, eigentlich zu, zum, zum, zum Zeitpunkt des Herzstück der Saison 2019. Ja, ähm, dein Team oder Kim und Sinja hatten keinerlei Möglichkeiten, sechs Turniere lang Punkte zu erzielen. Ähm, gewertet wird das ja für sie so, als wenn sie nicht antreten. Also sie, sie, wenn sie dann zum nächsten Turnier dann wieder zugelassen wurden, irgendwann haben sie ja wieder international gespielt, können sie dann halt nach drei Monaten sagtest du Pause wieder einsteigen. In der Zeit sind ja aber die Konstellationen komplett anders gestaltet gewesen. Das heißt, die Teams, die dann eben nicht diskriminiert, also bevorteilt wurden, haben ja ihre Ergebnisse gemacht und, und die, die Situation als Kim und Sin ja dann wieder Zugang zur internationalen Serie haben, da war der Drops in dem Sinne ja schon gelutscht. Und, und das ist das, das ist das, ist wenn man es weiterspielt und in die Zeit einordnet, eben aus Athletensicht das, das Bittere. Also ähm, sie, sie äh, möchten an der Tour teilnehmen und sind punktetechnisch und ich würde auch sagen leistungstechnisch gleich auf. Da war schwer auszumachen, wer ist da das beste Team. Dann werden sie zurückgestuft und in der Zeit entwickeln sich andere Teams und, und schaffen ja Fakten. Das heißt Ende 2019 ähm, Schafften es dann ja tatsächlich, das muss man ja so ein bisschen auch als Durchbruch sehen, äh, Laura Ludwig und Maggie Kosuch beim World Tour Final äh, dann erster zu werden. Haben das Ding gewonnen, ähm, was, was eine Riesensensation war, was eine Leistungsexplosion war etc. Jetzt ähm, sicherlich im Urteil nicht relevant, muss man sich aber schon die Frage stellen, wären sie überhaupt in der Lage gewesen, beim Season Final zu starten, also die Qualifikationsbedingungen zu erfüllen, wenn sie vorher nicht bevorteilt gewesen wären. Das müssen sich natürlich andere Teams auch stellen, ja, die dann ja eher, bevorteilt wurden. Um andere Teams will jetzt da keine Namen nennen. Nein, nein, aber ähm, da, da ist es jetzt, ist es jetzt, da, da war es, die, die, also das ist derzeit, also wenn man, wenn man wirklich diese, diese Resultate sieht, war das, das das stärkste Ergebnis eines deutschen Frauenteams in der bisherigen Olympia-Qualifikation. Die ist ja jetzt gestoppt. Und, und interessanter wird es ja noch weitergehend, weil der zweite Teil der olympia ja aufgrund von Corona-Pandemie derzeit ausgesetzt ist. Das heißt, es weiß niemand, ob es überhaupt noch ein Qualifikationsturnier geben kann. Einige sind weggefallen. Mhm. Und ja, ja. die große Frage ist auch, kann die FAW, da bezieht ich ja selber in der Athletenkommission mit drin, können wir überhaupt noch Turniere unter welchen Bedingungen dann überhaupt noch anbieten? Das heißt ja, rückwärts gerechnet wieder, die Turniere, die die Teams spielen konnten in der olympia -Quali, bekommen ja einen viel höheren Wert. Und von diesen Turnieren wurden Kim und Sinja abgemeldet und diskriminiert. Und jetzt würde ich noch weitergehen dass wir dann das einzige Turnier in 2020 haben, wo wieder ein fahrrad stattfindet und da werden sie Vize-Europameister. Also das, das war das eigentlich in dem Sinne äh, neben der Europameisterschaft in, in 2019 ähm, mit vielleicht noch den Major-Turnieren, die auch sehr, sehr stark besetzt sind in der internationalen Konkurrenz, sind das absolute Höhepunkte. Und äh, dort haben sie dann eben in diesem Jahr unter den herrschenden Umständen, es ist ja nicht so gesagt, dass, dass Kim und Sin ja unter äh, Corona-Pandemie-Umständen das erreicht haben, sondern äh, sie haben das sportlich errungen, diesen, diesen Vizemeistertitel, dann auch wieder unter Beweis gestellt, wir können, wenn wir dürfen. Und wir sind endkampffähig,
1: das ist dieses... Ähm das genau. hat ein Geschmack. dieses Sie, Wort. Selbst, das ist. Wenn, wollte ich gerade sagen, Endkampf dem, ist aus eine, aus Dritten reicht das, so eine Geschichte. Das ja? taucht hier in den Urteilen, ja. nehmen wir mal wieder auf. Okay. Ähm, und da schüttelt es einen.
2: Ja, ja, ja aber, aber das, 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 das denke ich ist dann, das wird sich ja im Urteil, ich habe es ja auch gelesen jetzt, äh, taucht das nicht auf. Aber das, das weiß man als Kenner der Szene ja. Mhm, ja. Und ähm, nebenher darf man, finde ich, nicht auch vergessen, was das auch wiederum mit einem Athleten macht. Also,
0: das ist ein ganz ein, entscheidender ein
2: Prozess gegen deinen ja. Verband zu führen. Ja. Und währenddessen liegen die ja nicht auf der Couch oder betreiben Formaufbau etc. Nein, die konkurrieren ja dann auch weiter sportlich auf anderen Ebenen mit diesen Teams, wissen aber eigentlich, dass diese Abmeldungen. Klar, dieses Thema Diskriminierung haben wir jetzt mal im juristischen Sinne. Ich kenne das ja eigentlich eher im aus dem Themenbereich des Rassismus, mhm. dass es eben eine Diskriminierung ist.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Du meinst letztendlich, wir unterhalten uns so viel über Sportpsychologie. Was macht das eigentlich mit dir? Du bereitest dich in deiner Halle vor, du opferst, du bist diszipliniert, du sagst, andere Sachen fallen hinten weg, ich bereite mich darauf vor. Ich habe sportlich eigentlich die Möglichkeit, das zu tun. Ich bin nicht verletzt, ich bin im Vollbesitz meiner Kräfte. Ich qualifiziere mich rein sportlich, normalerweise eigentlich für das Turnier und dann werde ich abgemeldet. Genau. Und dann aber zu sagen, ich spiele unter gleichen Bedingungen oder ich trainiere unter gleichen Bedingungen zu Hause weiter und führe diesen, diesen Kampf. Ja, das ist ja wie eine, wenn du sechs Turniere abgemeldet das ist das, wirst, oder? ja klar, das ja. ist es.
2: Dann, dann ist es ja nicht nur die sechs Turniere, wo du kein internationales Turnier spielen kannst, um Olympiapunkte zu bekommen, sondern du hast auch sechs Turniere lang keine internationalen Härtetest. Ja. Das ist wie das eine, ist, wie eine Also Ich, Phase, kann, in der euch, ich du kann euch sagen, so,
1: ähm, ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern. Erstmal habe ich sehr viele Athleten hier am Tisch gehabt oder woanders an Tischen, die drauf und dran waren, den Verband zu verklagen wegen aller möglichen Dinge. Ja, das waren nicht nur ähm, Zulassungen oder eher sogar weniger und ähm, das waren sogar relativ großmäulige äh, Spieler, ähm, die es dann doch nicht getan haben. Ich brauche jetzt keine Namen. Und ähm, diese beiden ähm, Hut ab und deshalb habe ich die auch so in mein Herz geschlossen? Ich, ich habe ja auch immer die übernommen, die der vom Verband liegen gelassen wurden. Wenn man meine Teams, Fabi hat ja eingangs gefragt, so ein bisschen, wenn man da einen roten Faden sucht, sind es ja alle alles Typen wie Jonas Schröder oder Tim Holler, die, die also ein bisschen, ja, ein bisschen aussortiert wurden, wo es ja immer ein Thema gab ne, mit dem Verband, wie, wie werden die gutiert, wie werden sie vielleicht weiterentwickelt, zu Turnieren geschickt, auch als es noch nicht die Zentralisierung gab. Und diese beiden hier, ähm, haben einen so äh, besonderen Charakter, was ähm, das Wegstecken dieser Dinge anbelangt. Natürlich, das Team um sie rum hat sehr viel äh, Gutes dabei getan. Also weit weniger ich, ich kaum. Ich habe den, den, den Anwalt genannt. Äh, da muss ich sagen, Hans Vogt hat super Arbeit geleistet. Ähm, Katscha hat super Arbeit geleistet. Äh, Thomas Katschmarek. Thomas Kaczmarek. Ähm, ähm, und äh, Stuli Martin Stuhlmeier Stuhlmann äh, Stuhlmann der äh, Co-Trainer äh, unter Hans Vogt auch ist ja auch ein sehr gelassener und Gelassenheit ausstrahlender Typ das gehört natürlich dazu also ein, ein Team braucht ein gutes Team ähm, hinten an und das um deine Frage Fabi zu beantworten war ähm, der Nährboden das äh, als Sportler psychologisch psychisch wegzustecken ja diese Abmeldungen und und sagen, so, wir konzentrieren uns voll auf den Sport und das läuft irgendwie. Und wir haben einen super Sportanwalt, der ist sympathisch, der kämpft für uns, der, der ähm, ist richtig motiviert, hier dieses äh, zu gewinnen. Und ähm, so kannst du das nur durchstehen. Und das ist ein Sonderfall. Ja? Ich glaube nicht, dass es diesen Fall in der Beachvolleyball-Szene, wo ich mich sehr gut auskenne,
2: noch ein zweites oder ein drittes Mal gibt. Nein, vor allem, weil das äh, letztendlich, wir haben es angesprochen, die erste Abmeldung erfolgte äh, früh in der Saison 2019, bis dieses Urteil irgendwann mal gefällt wurde. Da, da gab es ja auch noch mal eine Verschiebung des Gerichtstermins ja, wegen Corona. Ja, ja. Wegen Corona ähm, das das, das, das schwelte und, und du bist die ganze Zeit natürlich auch im, im Unklaren. Ich glaube, es geht mitnichten da rein um die 17.000 Euro. Ich meine, die kann die Athleten sicherlich gut gebrauchen, die zugesprochen werden. Aber ähm, da habe ich auch oft dran, dran gedacht, wie, wie, wie hart das ist und wenn wir diese Geschichte weiterspielen, also klar, ich hatte gerade mal das, das Thema hätte, wenn, was, was wäre da eventuell noch eingetreten, aber die Zeit ist ja nicht stehen geblieben. Dieses Team hat sich dann aufgesplittet, aus, aus freien Gründen, zumindest habe ich das so wahrgenommen und jetzt kommt es so, dass, ähm, dass Sinja ja, mit einer jungen Athletin am Stützpunkt in Hamburg, der natürlich auch geführt mit betreut von einem Sportdirektor und eben den Bundestrainern, die ja dann auch die, die ja, Personifizierung des Verbandes irgendwo sind, wechselt und, und die tatsächlich dann im tagtäglichen sieht. Und äh, da denke ich auch so, wow, diese Geschichte, die wird immer abstruser und härter auch. Ja, das spricht doch ja gerade für sie. Das, das ne? spricht für sie, aber, aber, also sie hat dieses, sie hat diese Aufgabe geschultert, hat da auch auch Recht bekommen zusammen natürlich mit Kim und, und jetzt wird sie dann aber äh, ja auch auch diese diese Revision also den, ist Berufung, Revision der richtige Berufung, Begriff Berufung, Berufung äh, des Verbandes dann noch dann äh, erleben aber dann natürlich äh, als Mitglied des Stützpunkts und eventuell auch als Nationalteam und und das aber wenn du in Berufung gehst äh,
0: da musst du mich korrigieren hast du noch nicht recht bekommen oder
1: also Sie haben ja erstinstanzlich recht bekommen. Genau. Die erste
0: Instanz nennt man
1: Landgericht, ja. ab 5.000 Euro Streitwert. Und dann gibt es die Berufung, das ist das Oberlandesgericht, da kann sich der Unterlegene, hier der Verband, mhm. ich sage jetzt mal im Volksmund, über das Urteil beschweren. Mhm. Kann sagen, die Klage war nicht zulässig, außerdem ist sie falsch begründet, wir haben recht. Ja? Alle Argumente nochmal dem Tisch. Begrenzt ist der Verband darin wirklich, neuen Vortrag zu bringen. Plötzlich ist das Kaninchen aus dem Hut zu zaubern. Aber wir haben noch den und den Grund äh,
2: gehabt. Also ich kann das jetzt nicht sagen, es, es war übrigens nicht nur die Quota, äh, sondern es war auch un unser, unser Trainer und Wissenschaftler, ähm, der, der das beurteilen konnte. Das ist, ist ein Mann von Ruf.
1: Wenn das bestritten wird von dem Anwalt von Kimon Sinja, ist das verspäteter Vortrag. Denn den hätte man schon in erster Instanz bringen können. Ja, das ist eine, eine sehr gefährliche Situation. Das, das Oberlandesgericht Frankfurt hat sich also erstmal primär nur mit diesem Streitstoff zu befassen, also mit dem Argument, wir konnten hier bei den neu gebildeten Teams hier nicht noch country einführen, zu befassen und, und damit, was rechtlich das Landgericht Frankfurt aus diesem Argument gemacht hat, indem es mit ganz harten Worten auf einer halben Seite gesagt hat, liebe Leute vom Verband, das ist kein Argument. Ja? Und äh, neuer Vortrag wird nur zugelassen, wenn der Gegner ihn einräumt. Was natürlich äh, Paul Lamberts und auch Sinjan Kim nie machen würden, ja, dieses aus dem Hut das heißt, welche,
2: welche Chancen hat äh, die Berufung?
1: Also ich äh, sehe das Urteil als ziemlich dicht an. Ja, ich, äh, ich äh, sehe die äh, Berufungschancen allenfalls so bei 20%. Prozent. Sagt man mal, man kann als Jurist, der da 35 Jahre sein Haut zum Markt getragen hat, <lacht> äh, bei solchen ja, Abwägungsvorgängen, eine Diskriminierung, ja oder nein, ist ein Abwägungsvorgang. Äh, sind die Gründe triftig, sind die Gründe nicht triftig. Ne? 19 1921 GWB, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, das ist hier die Norm, um die es geht, die, die Benachteiligung ist natürlich eine Vorschrift, die eine Abwägung voraussetzt. Ist der triftige Grund da? Ja, das ist ähnlich wie bei einer Kündigung. Ja, könnt ihr euch so mhm. vorstellen, ja, wenn einer einen rausschmeißt, äh, einen Mieter rausschmeißt oder einen Arbeitnehmer rausschmeißt, hat, war der Grund triftig. Ja? So, Da ist immer ein Restrisiko drin, auch in der zweiten Instanz. Aber überwiegendes Risiko sehe ich beim Verband.
2: Inwiefern äh, Könntest du jetzt nochmal ganz äh, für uns Jurist-Leihen diesen, diesen Begriff ähm, der, der Gültigkeit dieses Urteils auch für andere Beachvolleyball-Teams ähm, mal erklären? Weil gar, wir keine, die, gar keine Gültigkeit. Okay. Das hat was mit das der kann, Feststellungsklage zu tun. Ja, richtig? das
1: ähm, Urteil wirkt nur, wie wir Lateiner sagen, inter partes zwischen den Parteien. Also äh, senior und Kim einerseits und dem Verband andererseits. Ja? So. Gelten senior und Kim da als Team oder als Individuen? Ähm, als Team, weil sie ja als Team gemeldet haben, als Team abgemeldet äh, wurden und als Team den Schaden erlitten haben. Das ja? heißt, Sie als sind eine, kein Team mehr? Also eine GbR, ah, ja gut, das wird ja eingefroren, die Vergangenheit, sie waren ein Team, haben diese Diskriminierung als Team erlitten. Nee, nee, ich
2: ich spiele darauf hin ab, dass das jetzt ja zum Beispiel Kim dort diskriminiert wurde in zusammen, äh, im Team mit, mit Sinja und jetzt ja zum Beispiel auch extern, so hört man, extern des Stützpunktes, ähm, ein neues Team aufbaut mit Sandra Ettlinger äh, und ihr ja das Gleiche wieder fahren könnte. Könnte sie sich dann auf dieses Urteil berufen?
1: Sie kann natürlich nicht das Urteil einreichen und sagen, äh, jetzt lasst mich mal zu. Sie muss es wieder erklären kämpfen das Recht und dann ist die Saison gelaufen. Sie könnte vielleicht versuchen, mit dem Urteil im Rücken, vor allem wenn es rechtskräftig wird, wenn es bestätigt wird vom Oberlandesgericht, könnte sie sagen, ich gehe mal zum Landgericht Frankfurt mit einer einstweiligen Verfügung, die ja binnen Tagen entschieden wird, mit diesem Urteil in der Hand, wenn der Verband die gleichen Fehler macht, sage ich jetzt mal kurz.
2: Wann entscheidet denn das Oberlandesgericht? Weißt du das zeitlich? Das
1: kann ich nicht sagen. Das ist, ich, Mein Tipp wird sein, so im Sommer. Also ich sagen. Ja. Wahrscheinlich spät. Ende. Ja ja. Wir haben Corona, die Verhandlungen werden auch äh, spärlicher, insbesondere jetzt in dieser Lockdown-Zeit, denke ich mal, so bis Ende Februar. Aber es wird ja auch geschrieben werden müssen, erstmal ausgiebig von beiden Seiten. Und dann haben wir so Juni. Und
2: was, was bedeutet es denn jetzt letztendlich für diese Nominierungshoheit des Verbandes? Also du, du weißt ja auch ein bisschen, wie, wie der Stützpunkt aufgebaut ist. Dort ist mittlerweile viel Know-how äh, rangezogen worden. Das, äh, dieser ganze Stützpunktgedanke basiert natürlich auch darauf, dass dieses Know-how Athleten entwickeln kann. Ähm, würdest du das so sehen, dass das keinerlei Nominierungsthemen mehr von Sportdirektor und Bundestrainer dann erfolgen können?
1: Ähm, Im Gegenteil, sie müssen sich, wie man so schön sagt, als alter Herr auf den Hosenboden setzen jetzt. <lacht> ähm, gut, Jürgen Wagner ist ja so alt wie ich, aber äh, wenn ich an Niklas denke. Ähm, und das, was ich immer gesagt habe, auch schon Dr. Andreas Künkler als Sportdirektor, macht einen vernünftigen Kriterienkatalog mit, mit sportlichen Kriterien, die auch nachprüfbar sind. Ja. Wie könnten die denn lauten? Ähm, ja, ähm, also für mich ist das Ranking wichtig, für mich sind natürlich auch Tendenzen wichtig, ähm, dass man beispielsweise die letzten Spiele untereinander, wenn sie denn zustande kommen, ist natürlich immer Zufall, ähm, dass man die wertet. Ja.
0: Ähm, direkter Vergleich.
1: Der direkte Vergleich, genau. So wie wir und, es in der
0: Champions League im Fußball zum Beispiel auch haben, genau, dass wir sagen, nicht ne? hin- und rückspiel, sondern dann direkter Vergleich. Ähm, aber
1: der Königsweg ist sicherlich ein, sind sicherlich Ausscheidungsspiele,
0: ja. Das
1: kann man, das muss man wirklich nicht vor jedem Turnier machen, da gebe ich dir recht, Julius. Das ist eine, ähm, organisatorisch manchmal nicht äh, zu schaffen, aber dass man, dass man sagt, vielleicht zwei oder dreimal im Jahr, ähm, ich meine, das haben ja auch ähm, Tode Wickler mit Bergmann Harms, glaube ich, gemacht. Also bis hin dann im Trainingslager in Fuerte haben sie, haben sie Country die haben, glaube ich, Best of Five oder irgendwas gespielt. Ähm, das war sehr deutlich für Tole Wickler da, glaube ich, 5-0 oder so irgendwas. Aber das wurde auch veranstaltet für, bei den, bei diesen beiden Herren-Teams. Und das kann man doch, das kann man doch in den Trainingsalltag integrieren. Ja,
2: dann sagt man, kommt ihr Süddeutschen, ähm, kommt mal nach, nach ähm, Hamburg, kann, ja? Kann man auf jeden Fall. Ist natürlich, wenn du sehr, sehr Periodisch denkst in der Trainingsplanung nicht immer, äh, nicht immer rein passend. Aber das ist ja interessant, dass dieses Urteil vorgibt, dass, dass, diese, ja, dass diese Diskriminierung höher zu werten ist ja. als letztendlich eine vielleicht sogar periodisch sinnvolle Ausrichtung auf einen, einen Tag X. Das, das, das ja. nehme ich nämlich mit, dass, ja, dass, du, genau. dass du das maximal nicht, nicht machen darfst.
1: Genau, also ähm das, es ist schwierig, weil es hier nicht um Sperrwurfweiten geht. Das war das Molitor-Urteil. Ja, da, das ist natürlich viel leichter zu messen, ja, wenn Athleten dann Einzelleistungen abgeben. Das ist halt ein Team. Äh, die Teams kommen nicht immer äh, dazu, gegeneinander zu battlen. Ja. Es ist schwierig, das weiß ich auch, dass ähm, im Trainingsbetrieb das eher kontraproduktiv ist. Aber wenn es Richtung Turniere geht, dann beginnt ja, glaube ich, auch das Training, so wie ich das mitbekommen habe, Das kannst du das vielleicht bestätigen, auch, äh, sagen wir mal, Wettkampf näher zu sein. Und da würde es ja reinpassen. Ja, so dass man vielleicht auch von der körperlichen Belastung das noch äh, etwas vom Turnier weglässt. Also, sagen wir mal, Dienstag reist man irgendwo hin und dass man das dann naja, vielleicht Samstag macht oder
2: Sonntag macht. Oder dass du einfach auch ja? weißt mittlerweile, äh, so nach dem Motto, hey Leute, wir müssen diese Grundsatzfrage einmal hier klären, so, so ein bisschen so, wir müssen hier dieses Corona-Formular ausfüllen, hat keiner Bock drauf, aber es ist jetzt einfach mal wichtig, wir machen das und danach geht es dann weiter. Also, dass du das letztendlich auch sowohl als Team externes Stützpunktes, aber auch am Stützpunkt, dass du weißt, pass mal auf, dann und dann spielen wir hier unsere äh, Nominierungsspiele aus, genau. ähm, vielleicht sogar auch im, im weitem Vorlauf vor möglichen Turnieren, weil das wird ja auch... Äh, meine, das, das Thema verfolgt uns ja auch in der, in der aktuellen äh, Konstellation. Es haben sich wieder neue Teams aufgesplittet, die kommen wieder mit neuen gemeinsamen Entry Points neu rein. Ähm, keiner weiß bisher, was mit Chantal Laboreur ist, aber ja. da ist wieder eine große Durchmischung und es ist wieder die Frage: ist ja logisch, neues Team, wo stehen die? Und äh, das musst du ja letztendlich wieder klären und vielleicht sogar zu einem Zeitpunkt, wo du jetzt unter Corona-Bedingungen noch gar nicht weißt, wann ist das nächste Turnier, weil es relativ schnell gehen kann. Ja. Gut, sagen wir mal, jetzt hat es der Verband sicherlich schwer, äh, unkalkuliert, mit
1: unkalkulierten äh, Zeitabschnitten und Zeitpunkten arbeiten zu müssen. F in so einer Präqualifikation. Aber sie, sollte, sie muss auf jeden Fall sportlich sein, dann ist der Verband auch einigermaßen raus, weil dann ein nicht nachprüfbares Ermessen im Sportbereich des Verbandes besteht, da kann kein Gericht reingrätschen mhm. oder rein regieren. Es muss also ein sportliches Kriterium sein, dann ist der Verband ziemlich frei von solchen
2: juristischen Angriffen. Weißt du, warum der Verband da in Berufung gegangen ist?
1: Ich habe gehört, dass die letztlich eine Seite der materiellen Begründung jetzt ähm, über die reine äh, prozessuale Zulässigkeit mit dieser Schiedsgerichtsklausel ist das Urteil ja so auf eine anderthalb Seiten materiell, was die Diskriminierung anbelangt, begründet worden, dass dem Verband das zu dünn ist. Ich halte, wie ich eben gesagt habe, ähm, diese äh, Worte, die der Richter gefunden hat, für sehr klar, krass und entschlossen. Ja, ähm, du hast es gelesen, ich will die Zuhörer jetzt nicht langweilen mit langen Zitaten, ähm, das ist schon ein sehr entschiedener Sprachgebrauch, der da ähm, nicht könnte, möge, sollte, sondern richtig, da äh, hatte keinerlei Vortrag und was weiß ich, also das richtig äh, entschlossen, den ähm, ja eine dunkelgelbe bis rote Karte
2: gezeigt, was die Kriterien anbelangt, die hier vorgetragen wurden. Ja. Gut, also ich nehme als Hausaufgabe mit, dass ich weiter überlege, welche weiteren Mannschaftssportarten eine ähnliche Struktur haben wie Beachvolleyball. Ähm, Und, so dass wir dann wissen, dass es für diese Verbände bei gleicher Vorgehensweise auch eng werden könnte, richtig? Die Armen. <lacht> Prima, du, ich, ähm, ich danke dir wie immer, normalerweise immer äh, zu unseren Telefonaten oder wenn wir dann, du bist ja auch Riesling-Fan, das darf man ja hier auch mal sagen, äh, mit Restsüße, ja, ähm, wenn wir mal wieder einen Spargelwein trinken, aber ähm, nee, das war, war wieder einfach einfach sensationell, vielen Dank. Ja, es war mir eine
1: Freude Hilfen. auch, ähm, wie gesagt, ich höre hör eure äh, Folgen sehr gerne. Ich höre sie im Auto, ich bin in 0, nix von A nach B, weil ich wegtauche in eure Gespräche im Rosengarten von Todd Rogers und so weiter. Also ihr macht das schon echt gut und ich hoffe, es ist eine
0: never ending story. Ja. Das ist ein schönes Kompliment. Vielen Dank, dass wir kommen durften an euch da zu Hause oder wo auch immer im Auto, in der Bahn, im Flugzeug, in welchem Flugmodus auch immer ihr euch gerade befindet. Vielen Dank, dass ihr die Kraft aufgebracht habt. Ich glaube, das war mal wieder nicht leichte Kost. Wir Sehr erzählen kostet. gerne von früher. Also vor allen Dingen natürlich Julius und und David auch. Aber wir haben natürlich auch hin und wieder mal den journalistischen Anspruch und wollen auch Thematiken beackern, die natürlich die Sportart auf eine ganz besondere Art und Weise tangieren, wie zum Beispiel jetzt diese juristische Geschichte. Bleibt da draußen soweit natürlich A, Beachvolleyball interessiert, B gesund. Von mir ist auch gerne A, gesund und B, Beachvolleyball interessiert. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Das waren die Strandpunkte, in diesem Fall von Ricardo Schmidt und natürlich auch von Julius Brink.
2: Und du warst auch dabei, Fabi. Macht's gut.
0: Ja. Ciao, ciao. Schaut. Strandpunkte mit Julius Brink.